0: Nos, hát akkor minden jelenlévőt sok szeretettel köszöntök ezen az aktuális hártolkon, amelyen Lantos Jánossal fogunk vitatkozni a nemzeti radikalizmusról, illetve a nemzeti radikalizmusnak a megítélésére vonatkozóan. A nemzeti radikalizmus kapcsán a legfőbb kérdés talán az, hogy hogy létezik-e ez még? van ez még? Mert hogy 2006 meg 2010 között volt, az így elég jól tapintható volt. Hogy mostanra hát nem nagyon van gazdája, ez is jól érzékelhető. Ja, tulajdonképpen a, az, a a jobbik az kihátrált belőle, tehát a Jobbik az nem a gazdája, most már, ez elég jól érzékelhető, hogy a Jobbik az egy ilyen nemzeti konzervatív néppárt próbál lenni, semmiféleképpen sem akarja ezt a nemzeti radikális örökséget hordozni. Orbán Viktor az meg, hát így a maga hasznára így becsatornázta azt, ami ebből az ő ő számára hozni tud, de tudjuk jól, hogy Orbán Viktor mindent becsatornáz, ami az ő számára hozni tud. Tehát, hogy ő, a, ő aztán tényleg... Ö, tehát, ö, lehet azt mondani, hogy a Orbán Viktorhoz tartozik a nemzeti radikalizmus, már csak az a kérdés, mit szó ehhez Köves rabbi, aki szintén Orbán Viktorhoz tartozik. Tehát így, ez, ö, így megint csak egy kicsit ö, nehézkes a megítélése a, a nemzeti radikalizmusnak szól, hogy egyáltalán létezik ez még, Orbán Viktor zsebében van-e, és és egyáltalán jelente bármit a nemzeti radikalizmus időtől és és tértől függetlenül. Tehát nevezhető-e, talán ez a legfőbb kérdés, nevezhető-e a nemzeti radikalizmus egy ilyen átfogó, általános ideológiának, ami szabályozza a világot helyzettől, tértől és időtől függetlenül, ahogyan a nagy ideológiák szabályozzák. Ugye a konzervativizmus, a nacionalizmus, a liberalizmus, a szocializmus, ezek olyan ideológiák, amik amik nem egy helyzetnek szólnak, tehát nem egy csaló miniszterelnöknek szólnak pusztán. Egy gazember szemkilövető miniszterelnök elleni felháborodás szülte őket. Hanem ennél átfogóbbak, általános érvényűek. Ellentétben a nemzeti radikalizmussal, amivel kapcsolatban hát az az érzésünk, hogy az egy helyzetnek szólt, kifejezetten ennek a 2006-os helyzetnek szólt, és hogy ez a 2006-os helyzet ez megszűnt, hogy a Norbán Viktor fülkeforradalma és a nemzeti együttműködés rendszere ennek a, ennek a gyur, gyurcsány által vezetett rezsimnek a helyére lépett, a nemzeti radikalizmus minthogyha föloldódott volna. Vagy elszivárgott volna, megszűnt volna a táptalaja, és azáltal maga a nemzeti radikalizmus is, minthogyha egy feloszlott volna, mint a köd. Hogy van ez?
1: Először is köszönöm szépen a e, Robinak, Robertnek, nem tudom, hogy nevezhetlek, hogy elfogadta a, a felkérésemet. Az, a vitának az előzményeképpen mindenképpen azt, nem tudom, mennyire hallható, amit mondok, Rendben van, oké. Okay. Tehát a márciusi, talán márciusban volt a szobjektívnak egy műsora a tíz legmérgezőbb magyarországi szektáról, ahol a nemzeti radikális szekta, vagy úgynevezett szekta szerepelt, majd ezen is elvitatkozhatunk, hogy mik a szektának az ismérvei, és ott volt egy bevágás, egy részlet az én egyik beszédemből, ami tavaly szeptemberben volt az erő és elszántságnak a kvóta ellenes tüntetésen, ami tulajdonképpen teljesen migráció témaköré fonódott, tehát arról volt szó. És a stúdióban Robi és Farkas Attila Márton egyébként olyan gondolatokat mondott, amivel én nagyjából azonosultam, csak nem kapcsolódott semmilyen módon az én beszédemhez, azaz, hogy a nemzeti radikális táboron belül nagyon sok esetben a hagyományőrzés az összefolyik egy ilyen hát általam legalábbis őrült magyarkodónak tartott, légből kapott nem tudok rá jobb szót mondani a hülyeségekkel, hogy Siriusról jött magyarok, stb. stb. Tehát Lehet, hogy meglepő, lehet, hogy nem, de ezt ezt én elismerem, hogy ez probléma, viszont nem ez jelenti a nemzeti radikalizmust. És akkor én írtam egy nyílt levelet, amit a betyárseregnek a honlapján le is hoztunk, amiben ezeket a dolgokat megpróbáltam helyre tenni, illetve egy felkérést felhívást intéztem feléjük, hogy nagyon szívesen állok elébe, akár nyilvánosan, akár négy szem közt egy sör mellett, hogy beszéljük ezeket a kérdéseket meg, illetve ezt azért tartottam fontosnak, mert azt rólam tudni kell, aki engem ismer, az tudja, hogy például számomra az nem kérdés, ami a nemzeti radikális oldalon sok esetben kérdés, hogy István vagy Koppány, kereszténység vagy pogányság, tehát én egyértelműen a kereszténység mellett török pálcát, sőt, számomra a politika, mint olyan önmagában nem érték, annyiban érték, hogyha a kereszténység által képviselt világon túli igazságokat és erkölcsi normákat a politika által tudjuk képviselni. Tehát ezt itt az elején leszeretném szögezni, hogy engem mindig ez mozgatott, és meggyőződésem, hogy a nemzeti radikális oldalnak is akkor lesz jövője, hogyha ebből indul ki. Tehát, hogyha nem önmagából abból indul ki, hogy mi a helyzet, ahogy az előbb itt említetted, hogy egy helyzetre adott válasz, és ilyen téren, igen, a nemzeti radikalizmus, mint olyan nem tekinthető konkrétan ideológiának, az egy érzelmi indulati állás, egy reakció. Na most, a nemzeti radikalizmus számos irányzatot magába foglalt, főleg 2006 és 2010 között. Ez egészen a úgynevezett nemzeti liberális irányzatoktól, akár a nemzeti szocialista jellegű irányzatokig is terjedt. Tehát ezeket mind magából olvasztotta, mert volt egy közös ellenségképe, és igen, ez a közös ellenségkép valóban megszűnt, viszont azok a motivációk, és azok a mozgatórugók, amik az emberben megvannak, ami a nemzeti gondolat fele őt, ezek, nem szüntek meg, hiszen ez az emberrel vele született. Tehát mi az a három fő dolog, ami az emberben megvan, attól függetlenül, hogy melyik korban van, tehát ami igaz volt ezer éve, az most is igaz. Van neki egy törekvése arra, hogy keresse Istent. Tehát ez kiirthatatlan az emberből. Van neki egy olyan törekvése, hogy szereti a hazáját. Ez is kirthatatlan, Fogalmakon lehet vitatkozni, hogy ez most nacionalizmus vagy patriotizmus, de ez mindenképpen megvan és van neki egy társadalmi igazságosság után való vágyodása. Ez a három, ez a három, hogyha ö, helyes irányba van terelve, és a nemzeti radikalizmus, ha így nevezzük, ebbe az irányba van terelve, akkor igen, akkor van jövője.
0: Bocsánat igen. a, a hadd vitatkozzak rögtön. A nemzeti érzés, ami hírhatatlan az emberből és egyidős az emberrel, hát ez nem igaz. Ugye az nemzeti érzés az azóta van, amióta nemzet van. A modern nemzet az a francia forradalomban született. Előtte nem létezett ez a fogalom. Tehát előtte ez a a nemzeti érzés, amiről most beszélünk, ez előtte háromféle tudott lenni, vagy a hűség valamely egyházhoz, mondjuk a pápához, mondjuk a, mondjuk a, a protestáns püspökhöz, adott esetben, jelentett egy hűséget a koronához, mondjuk ahhoz a választó fejedelemhez, akinek a, a hatósága alá tartozott az adott személy, vagy mondjuk az adott esetben a magyar királyhoz, meg, meg jelentett egy, egy nyelvi identitást, hogy milyen nyelvet használ az illető személy. De az a nemzettudat, abban az értelemben, amilyen értelemben a a nacionalista nemzeti radikalizmus, mert azért a nemzeti radikalizmusnak azt gondolom, hogy a legfőbb vonása azért mégiscsak a nacionalizmus, föntartva azt, hogy az Istent keresik, a, a nemzeti radikálisok, ok, ahogyan az imént elhangzott. Most, hogy hol keresik ezt az Istent a jurtában, vagy a templomban, az ugye megoszlik, de hogy így keresik az Isten. Szóval, hogy ez a nacionalizmus, ez egy nagyon modern dolog. És amiközben a nemzeti radikalizmus a modernitásnak számos vívmányát tételesen tagadja, a közben ezt a szintén modern vívmányt, ami a nemzet, ezt meg elsőrendűen állítja, és elsőrendűen identitásának főhelyére emeli. Itt is látok egy ellentmondást. Hát azért van a modernitásnak számos olyan vívmánya, amelyel a a nemzeti radikalizmus valahogy nem tud kiegyezni, valahogy nem tudja megtalálni a a maga viszonyulását. Tehát, hogy értjük azt, hogy, hogy például a könnyű drogfogyasztás, például a melegeknek, meleg közösségeknek a jogai, ezek olyan modern víványok, amelyek a modern liberális társadalmaknak, liberális demokráciáknak azért ma már egyre inkább, hát ha nem is azt mondom, hogy az alapvetései, hát ezek szempontjai. Na most ezeket a szempontokat a nemzeti radikalizmus egyszerűen nem is tárgyalja, tudomásul sem veszi, számításba sem veszi őket, miközben egy ehhez nagyon hasonló, szintén modern. Élményt, a nemzethez tartozás élményét, az meg identitásának a fő teszi. Itt is egy ellentmondás.
1: De már is megpróbálom feloldani ezt az ellentmondást, amit az előbb említettél, hogy hűsége az egyházhoz, vagy valamelyik királyhoz. Ez az én felfogásomban a politikai ö, nemzetnek a fogalma. De a harmadik elem, amit mondtál, hogy a nyelvi identitás, az már sokkal inkább olyan dolog, ami... Ha nem is azt lehet mondani, hogy teljes mértékben tértől és időtől független, de mindenképpen egy állandóbb kapcsolódási pont. Tehát azt azért ne tagadjuk le, hogy az emberben van egy olyan alapvető viselkedési forma, hogy a hozzá közelebb állót az sokkal jobban elfogadja testvérének, mint a távolabb állót. Tehát ez megint csak abból következik, hogy mivel az ember egy részleges lény, nem tud egyformán mindenkit szeretni, nem isten.
0: Ez igaz, De jellemző ugyanakkor egy ingerült félelem mindentől, amit amit a nemzeti radikálisok nem ismernek, nem értenek, amiben nem beavatottak, és az ehhez valóbb, az nem a megismerésnek a szándéka, a beavatódásnak a szándéka, hanem kifejezetten az elutasításnak ez a reflexe.
1: Nem tagadom, hogy van ilyen, de az elején akkor tisztázok azt, hogy mit értünk nemzeti radikalizmus alatt. Én tulajdonképpen magamat klasszikus értelemben véve nem tudom nemzeti radikálisnak nevezni, mert ez kevés. Tehát én magamat egy jobboldali gondolkodású embernek vallom, aki azon értékek mentén próbálja a világot látni. Ez a hármas irányútság, amit itt az előbb kifejtettem. A nemzeti radikalizmus maximum ennek egy keretet ad, tehát teljesen felesleges elvárni és ilyen kérdéseket feltenni, hogy mit gondol erről a nemzeti radikalizmus, mert nem gondol semmit a nemzeti radikalizmus erről, az, mint mondtam, az egy érzelmi indulati alapú keret, de nem ideológia. Akkor kicsit ássunk lentebb, és próbáljuk meg akkor ilyen szinten felvetni a dolgokat, és akkor erre tudok reagálni, erről tudunk beszélgetni.
0: Ássunk lentebb. A nemzeti radikalizmus, én úgy gondolom, hogy Csurka István annak idején megalapozta ideológiailag mindazt, ami később hát 2006-tól szárba szökött. Csurka Istvánnak a, a receptje az úgy hangzott, hogy végy egy rész nosztalgiát a, Kádár rendszer, a Horthy rendszer iránt, végy egy másik rész nosztalgiát a népi írók iránt. Ugye? Tehát Szabó Dezső, Német László, ugyanakkor, meg Orti Miklós, meg, meg, meg adott esetben a Gömbös Gyula. Szóval, hogy azt kéne, azt kéne érteni, hogy ezek a, ezek a figurák, ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mást gondoltak a világról. Nagyon mást. És ennek az ellentmondásnak a feloldására nemzeti radikális berkekben még csak kísérlet sem történt hanem az lett a megfejtés erre az ellentmondásra, hogy amelyik az adott helyzetben a számunkra éppen kívánatosabb, amelyik éppen többet hoz nekünk elismertségben, elfogadottságban, legitimitásban, vagy egy vitában, amelyik érv jobban jön, éppen a hortizmus jön jobban, mint érv, vagy mondjuk Németh László vagy Szabó Dezső jön jobban, mint érv, azt fogjuk használni. És arra fogjuk alapozni az identitásunkat. Tehát ez a posztmodern elem, hogy mi, hát ezek is vagyunk, meg azok is vagyunk, és majd meglátjuk, melyik használ jobban, majd melyik szolgál jobban. Majd akkor majd kiderül, hogy, hogy a dobócsillag vagy a nunchaku lesz a hasznos, az majd a harci helyzetben dől el. Szóval, hogy ez, és nem is lenne baj, hogyha ez a nunchaku meg ez a, ez a dobócsillag, ez ugyanannak a fegyverarzenálnak lenne a része. De tekintettel arra, hogy Szabó Dezső meg horti Miklós soha a kurva életben nem álltak volna szóba egymással, ez egy kicsit problémás ma ezt egy identitásban feloldani.
1: És hogy tovább árnyaljam a képet, és kellőképpen összezavarjanak, Horti Mikros egyébként kifejezetten lesújtó véleményem van, de ez egy más kérdés, viszont egy ellenkérdéssel próbálnék erre reagálni. Ez a fajta ellentmondás, vagy annak látszó kommunikációs stratégia, amit azt mondott, hogy a nemzeti radikális oldal folytatott, ez vajon nem az emberi természetből fakad olyan szint, hogy a többi oldal is ugyanezzel él? Tehát a liberális oldal vagy a konzervatív oldal? Tehát ezeket úgy vezetted le, hogy ezek egy exakt ideológia, liberalizmus, konzervativizmus csak és kizárólag a nemzeti radikalizmus az, ami egy katyvasz.
0: Nem, 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 az egy ideológia, amely ideológiát ezeknek az ideológiáknak a képviseletére felesküdött pártok szarnak. Ugye? Ez nem az ideológiát minősíti, hanem a képviseletüket. Ugye? Na most a nemzeti radikalizmus az elvileg azért jött létre, hogy ellentétben ezekkel a semmire kellő gazember pártokkal, amelyek az elitet képezik, egy, egy hitelességet, egy szavahihetőséget állítson helyre a politikai garnitúra iránt, vagy önmaga iránt. Ugye? Hát ez nem teljesült. Az az érzésem, hogy nem teljesült. Az az érzésem, hogy ugyanolyan ugyanolyan álságos játék zajlik a szavakkal, meg a nyelvel, meg a fogalmakkal, meg a hivatkozásokkal, meg az önidentifikációval, mint a komplet elitben. Ezáltal a Nemzeti radikálisok, vagy a nemzeti radikalizmusból szárba szökött politikai mozgalmak tulajdonképpen nagyon kényelmesen, nagyon komfortosan befészkelődtek az elitbe. Ö, identitásuk sem igazán ö, 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 képezi a, az, ö, az elit pártjaihoz képest az ő, az ő ö, ettől eltérő magatartásukat, semmilyen módon. Tehát, én, én legalábbis nem tapasztalom. Tehát euh, inkább, az az, inkább az az élményem, hogy van egy hatalmas euh, tőke. Egy hatalmas tőke, ami tulajdonképpen a sérelmi tőke, ami tulajdonképpen a gyurcsány halmozott fel, és erre a sérelmi tőkére, erre két erő startolt rá. Az egyik erő az a jobbik, a másik erő a És a Fidesz lett az, amelyik ebből a tőkéből felépített egy egy ö, rendszert, felépített egy gazdasági és politikai birodalmat, a jobbik megkibillent ebből. És ö, zsákmány hiánya a nemzeti radikalizmust is ott hagyta ebbe 30-adjára. Legalábbis nekem ez az élményem. És, és, ö, és megpróbálta végrehajtani azt a köpönyek forgatást, azt, a, azt az ideológiai fordulatot, amit Orbán Viktor. Ö, 1993 és 1998 között?
1: Csak mondjuk kettő év
0: alatt. Igen, egy kicsit gyorsabban, de hát azt látjuk, hogy gyorsul az idő, meg gyorsul a a, a történelem. Ennek megfelelően nincsen annyi idő a köpönyeget megfordítani.
1: Ez legyen az ő baja. Mindazonáltal én azt látom, hogy a nemzeti radikalizmus, hogyha már mindenképpen maradunk ennél a kifejezésnél fogadjuk el, mert nincsen rá jobb. Mindenképpen egy válaszút elé érkezett, ugyanúgy mint a radikális jobboldaliság Magyarországon és Európa szerte. Tehát azt kell mondani, hogy kettőféle radikális jobboldali irányzat van Magyarországon is, illetve inkább Európa szerte. Az egyik az, ami mindenképpen ezer szállal kötődik a 20. századhoz, és ebből a 20. századi eszmei előképekből fogalmazza meg önmagát. Egy erre egyébként kiváló példa volt a miép is, de a jobbik is felhasználta ezeket az elemeket, és született erre egy reakció, hogy hát valamilyen módon korszerűbbé kellene tenni ezt a gondolatiságot, most gondolatunk a jobbikra, akkor néppártosodjunk, de szerintem ez pedig átment a ló túloldalára, és alapvető identitás elemeket rúgott fel. A nemzeti radikalizmusnak a jövője abban áll, tehát azon áll és bukik, hogyha a kettő között meg tud találni egy párhuzamot, itt tulajdonképpen abban nincs vita közöttünk, hogy ez az oldal nem létezik már abban a formában, ahogy 2006 és 2010 között. Most újra le kell rakni az alapokat, és lehetőleg biztosabb jobb alapokat, mint ahogy azt korábban tették. Tehát ez a következő szerintem négy-öt évben ez el fog dőlni, hogy milyen irányba halad tovább a nemzeti radikalizmus, abban viszont én biztos vagyok, hogy megszűnni nem fog.
0: Mi ez a radikalizmus? Az az ideológia, amelyik minden körülmények között radikális, az tud bármilyen körülmények között konszolidálódni? Képes a konszolidációra? Mert ha nem képes a konszolidációra, de megállapítjuk, hogy radikális, mégpedig öndefiníciójában radikális, már nevezékében is radikális, akkor ugyan hogyan akar hatalmat? Tehát a hatalom gyakorlásához ke, kell tudni konszolidálni. Na most, amikor a nemzeti radikalizmus elkezd konszolidálni, akkor már, már többé nem radikális. Tehát ez egy olyan ideológia, ami ahogy hatalomra kerül, megszűnik annak lenni, ami. Vagy hogy van ez?
1: Hát az előbb mondtam, hogy ez nem ideológia, tehát radikális, addig legyen egy irányzat, amíg a helyzet megkívánja, ebben nincsen vita. Ezért mondtam, hogy pontosabb, hogyha más fogalmakkal... Operálunk, tehát legyen az jobboldaliság, vagy akár szélső jobboldaliság, az már sokkal többet elárul, mint az, hogy nemzeti radikalizmus. Még egyszer mondom, a nemzeti radikalizmus az egy olyan valami, amit egy helyzet kívánt meg, hogy radikális eszközökkel, most azonnal, vagy, vagy vehemensebben, vagy, vagy több érzelmi töltettel oldjunk meg, vagy legalábbis vigyünk a közvélemény elé. Tehát a nemzeti radikalizmus, mint olyan önmagában szintén nem érték, hogyha a helyzet megkívánja, akkor úgy kell, hogyha Más kíván meg a helyzet, akkor nem...
0: Ez furi, mert, a, mert a, hogy ezt mondod, hogy, hogy szélső, szélső Hát Ezt a nemzeti radikalizmus fogalmát eleve arra találták ki, hogy, ne, hogy, hogy ők nem szélső jobboldaliak. Tehát, hogy ezt a fogalmat ezt ne használjuk rájuk, ők nemzeti radikálisok. És ment, a, ment ezekért a szavakért, meg ezek ellen a szavak ellen a harc éveken keresztül, amíg aztán a nemzeti radikálisok megharcolták, hogy mindenki nemzeti radikálisoknak hívja őket. És ez egy ilyen kurva nagy siker volt, most te megmondod, hogy hát inkább szélső jobb. Ez azért fura. Szóval, hogy így a, ez a nemzeti radikalizmus ez arra lett kitalálva, hogy titeket már pedig soha többé ne szélsőjobboldalizzanak le.
1: Ezt nem tudom, te hol láttad, vagy hol olvastad.
0: Há, hol nem? Há, hogy lett ez a, ez a fogalom, hogy nemzeti radikális? Hát arról van szó, hogy a baliberális média folyamatosan következetesen bozta. A szélsőjobbot, hát most már szabad így hívni. Persze, e, szabad. E, e, erre lett kitalálva, hogy ők nemzeti radikálisok, nem szélsőjobboldaliak. Most, most meg arról van szó, hogy ez a nemzeti radikalizmus, ez valójában nem is ideológia. De akkor mi? Na, akkor nekem van egy tippem, hogy mi? keresés, Balhézás. Ugye? És így már aztán értem is, hogy hogy került Orbán Viktor zsebébe ez az egész. Hát úgy tűnik, hogy most már ő csinálja a legnagyobb balhét. Nem? Nagyobb hét csinál, mint vona Gábor, az egészen biztos. És így a, a, az, aki erre a balhéra gerjed, az mit keresen vona Gábor mögött, aki a, a Spinoza házban rangos Katalinnal beszélget éppen. Ebben aztán semmi radikális nincs, ugye? Értelemszerű, hogy, 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 hogy Orbán Viktor az, aki elette a jobbik kenyerét, és mivel, hogy ő csinálja az igazi nagy balhét, ennek megfelelően a balhé keresők, kvázi nemzeti radikálisok is, az ő, az ő szabadságharcához csatlakoznak. Brüsszel ellen, Soros György ellen, a Soros civilek ellen, stb. stb.
1: Jó, akkor próbáljuk Jól értem? Helyel közel. A... Rendben van, akkor a nemzeti radikális helyébe ne helyettesítsünk be semmit, de akkor most már azért jussunk el odáig, hogy értsük azt a nemzeti radikális jelző alatt, hogy keresztény, nemzeti. Én ezt értem alatta, és ebből kiindulva talán nem fogunk egymás mellett elbeszélni. Bocsánat, bocsánat, bocsánat.
0: bocsánat, De akkor ezzel a mozdulattal kitaszítottad a nemzeti radikalizmusból mindazokat, akik... Hát a táltosok szavára figyelmeznek. Kevésbé a püspökére. Tehát érted, azért vannak egy páran. Tehát vannak egy páran a lemezzel, meg a, meg a nem tudom én, a szarvas agancsal, meg az egy, Isten tudja, érted? Igen, Tehát hogy azért igen. látjuk azt, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a keresztény nemzeti dolog, ez a nemzeti radikalizmusnak legfeljebb csak egy frakciója. Tehát most így ne azonosítsuk ezzel, ha szabad kérnem.
1: Attól, hogy milyen irányzatnak mennyi híve van, az mennyiben befolyásolja az, hogy az hülyeség vagy nem?
0: Nem a hülyeséget nem befolyásolja, csak ö, nem, a, é, én nem. Én értem, hogy te azt hülyeségnek tartod. De attól az még ne a nemzeti radikalizmus része, hogy te hülyeségnek tartod. Érted? Mert hogyha a nemzeti radikalizmusnak ugye lenne egy ilyen identifikációs főpapja, nem tudom ki, Budaházi György, vagy Kirityán Zsolt lehetne ilyesmi. Legyen az utóbbi inkább. Igen. Neked igen inkább az utóbbi. Hogyha ő azt mondja, hogy hogy, le a tarsoly lemezekkel, itt és most, ugye? És fel a rózsafüzérekkel itt és most. Tehát ez lenne a mondása, és erre, az, erre a komplett nemzeti radikális subkultúra azt mondaná, hogy nagyon helyes, így járunk el, akkor ezután talán lehetne ilyesmit mondani. Na most én ilyet nem hallottam sehol.
1: Vagy nem jutott el hozzá. De függetlenül, igen, ebből a szempontból ez a felvetés jogos, hogy van akkor nevezzük így rózsafűzér és a lemez. Bár önmagában véve ez a kettő, nem kellene, hogy kizárja egymást, hogyha ez az utóbbi megmarad egy hagyományőrzésnek a szintjén, és nem akarom abszolútizálni olyan értelemben, ahogy egy vallásos hozzá kell állnom. Én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy a, a mi célunk az, hogy a nemzeti radikális oldalon belül, vagy akkor a radikális jobboldali oldalon belül ez az utóbbi, tehát a kereszténység legyen az, ami nem felhasználva, hogy ez egy politikai kereszténység, de mégis a, az irányadó elvei ezek legyenek, és akkor már egyből, hogy mondjam, ezeket az önellentmondásokat ki lehet védeni, mert az egy szilárd ideológiai bár a vallása azért csínyen bánjuk ilyen kifejezésekkel, hogy ideológia, de ki, szilárd erkölcsi alapokat nyújt, és amikor én azt mondtam, hogy a következő 5-6 évben ez eldől, hogy ennek az oldalnak ö, milyen jövője van, milyen érvényel tudja képviselni magát, én akkor erre gondoltam, hogy ezen elvek mentén tudja magát megszervezni. Mert az szemben látható, és ezt nekem is el kell ismernem, hogy az, hogy tíz nemzeti radikális, tízféle különböző vélemény, az csak addig marad egyben, amíg van egy közös ellenségkép.
0: A nemzeti radikálisokat általában jellemzi egyfajta áldozati tudat. Egyfajta áldozati és sérelmi póz. Én ezt a postmodern ideológiát, vagy posztmodern ideológia pótlékot, ami a nemzeti radikalizmus, számos vonatkozásban tudom párhuzamba állítani a feminizmussal és a genderizmussal, ami szintén egy ilyen posztmodern ideológia vagy ideológia pótlék. Például ez a sérelmi politizálás, ez a sérelmi alap. Ez például ilyen. Ugye a magyarság. A történelem minden percében el volt nyomva, ki volt semmizve, meg volt szálva. A magyarság komplett történelme egy összefüggő nyomorúság. Na de most már elég. Ugye? Most már jár nekünk a pont-pont-pont. És itt a kipontozott részt azt majd kitöltjük. Ugye? Amikor majd eldöntjük, hogy mi jár. Erről még szavazunk. Ugye? De hogy jár, az biztos. Na most a feminizmus az ugyanezzel a sérelmi alappal operál. Ugyanerről beszél. A történelem minden percében a nők ki voltak, semmisvel voltak, nyomva, ezért nekik most már jár. Mi is? Na majd azt eldöntjük, erről fog szólni a XXI. század. Tehát látok egy nagyon-nagyon hasonló elemet a kettőben, és ugye ez a fentezi, amiben az, a magyarság, minden percben fölhalmozott a mi számunkra. Mi, mai magyarok számára. Itt és most egy jogosultságot arra, hogy, és ezt, majd, ezt a kipontozott részt ezt majd kitöltjük, ez, 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 ez történelem hát rendkívül, rendkívül hitvány. Tehát m- m- biztos, hogy egy jó, jó népmese, meg egy jó sérelmi alap, ahhoz, hogy most nekünk járjon, de hogy valójában ez, ez a, ennek a magyar történelem realitásával hát nagyon kevés kapcsolata van, és hát vajon melyik ö, ország vagy melyik népség az, amelyik ne magáról megfelelően hazug és megfelelően szemkilövető miniszterelnökkel ugyan ilyesmit?
1: Ezt a kérdést úgy tudjuk a legjobban körüljárni, hogy megkérdezem tőled, hogy szerinted mi a helyes szemlélet a magyarság történelmét illetően, ezzel nem azt mondva, hogy azonosultam azzal a fajta önsajnáltató szereppel, ami sok esetben része volt ennek az oldalnak, de előbb szeretném megkérdezni tőled, mert így sokkal könnyebben tudunk beszélgetni, hogy mi a te álláspontot, mert úgy kicsit elmegy a vita, hogy az én álláspontom akkor nevezzük úgy, hogy ismert, a tiéd nem. Tehát szerinted mi az adekvát válasz arra, hogy szemléljük a magyarság történelmét?
0: Szerintem se jobbak, se rosszabbak nem vagyunk semmelyik másik népnél. Megvannak a magunk bűnei, és megvannak a magunk jogos sérelmei. Vannak a történelmünknek olyan pillanatai, amikor áldozatok voltunk, és vannak a történelmünknek olyan pillanatai, amikor elkövetők voltunk. És vannak a történelmünknek olyan pillanatai, aminek nem jár egyéb, mint szégyen, És vannak a történelmünknek olyan pillanatai, aminek nem jár egyéb, mint büszkeség. És ezek különböző pillanatok, és ebből áll össze a történelem. És azt gondolom, hogy minden nép történelme ilyen. És aki az egyiket eltagadja, az egyiket elhazudja, legyen az a klubrádió. Aki a másikat eltagadja, a másikat elhazudja, legyen az a Mária Országa Rádió. az az épp úgy meghamisítja a történelmet, és épp úgy politikai hasznot akar fölhajtani egy veszedelmes és álságos hazugsággal. Mi következik abból, hogy, hogy el voltunk nyomva, hogy a történelmünk az egy összefüggő nyomorúság és elnyomatás? Az, hogy mi esetleg valamit szarul csináltunk a múltban, amin esetleg változtatnunk kéne? Esetleg változnunk kéne? esetleg ö, ö, jobban kéne csinálnunk ezt, vagy azt, vagy, vagy esetleg ö, az következik ebből, hogy a büdös rohadt zsidó elvette a pénzünket, és hogy ki kell telepíteni, mondjuk, mondjuk ez. Mondjuk ez. Melyik, melyik, melyik következik ebből a kettőből? Melyik következik ebből a, e, e, e közül a kettő közül? Én azt gondolom, hogy mind a két választ ki lehet hozni ebből. Már csak az a kérdés, hogy milyen mértékű az analízis, a történelemnek az analízise, meg önmagunknak az analízise. Milyen alapos, mennyire mélyre ásunk le önmagunkba, mennyire mélyen ásunk le a a magyarság történelmébe. Nyilvánvalóan mi jobbak vagyunk, mint a többi nép. Ugyanakkor... Szerencsétlenebbek, elnyomottabbak, kisemmizettebbek vagyunk, mint a többi nép. Ez itt egy ellentmondás, ugye? Ezt úgy hívják, hogy kognitív diszonancia. Na most itt lép be az úgynevezett kognitív diszonancia redukció. Ugye redukálni kell a kognitív diszonanciát, fel kell oldani ezt az ellentmondást valahogyan. Tehát vagy nem voltunk elnyomatva az életünk során mindig, vagy nem vagyunk különbek, mint a többi nép. Na most ebből a kettőből nem engedünk, ugye? Tehát akkor valahogy föl kell oldani ezt az ellentmondást, és hát itt vannak a zsidók. Hát ők majd feloldják nekünk ezt az ellentmondást. Ők azokai. Ő miattuk van. A nyilván a, úgy szették a kamatot, vagy nyilvánvalóan ö, olyan gazember módon ö, avatkoztak be a magyar politikába, a magyar szuverenitásba. Az Isten tudja mibe. A lényeg az, hogy annak az lett az eredménye, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebb nép a földön. Ami megint csak egy hazugság.
1: Megmondom őszintén, hogy azért tettem föl neked ezt a kérdést, hogy te hogy látod, mert valamelyest ismerem az álláspontodat ezzel kapcsolatban, és így azt mondhatom, hogy kb. 80%-ban azt mondtad el, amit én is elmondtam volna, és ezt egy nagyon jellegzetes téma körül lehet megvilágítani, ez pedig a trianoni békeszerződés, most talán a csíksomjai búcsú kapcsán valamelyest, ez aktuális is. Elmondom, hogy én mit gondolok Trianonról. Azért mondom el, mert ez a magyar történelem szemléletnek egy olyan traumája, is traumatikus máig feloldatlan, vagy, vagy hogy mondjam, egy, egy nyitott sebként funkcionál ez, és nagyon kényelmes sajnáltatni magunkat, hogy ezért mi nem voltunk hibásak. Én azt mondom, hogy a Trianoni országvesztés Elsődleges oka, az mi magunk voltunk. És amíg ez a fajta önfelismerés nem történik meg, hogy nem másokban kell keresni a hibát elsősorban, és ezzel nem azt mondom, hogy másoknak ne lennének akár olyan bűneik, amit a magyarság ellen elkövettek, amiket ki kell mondani, ki le, úgy, még egyszer ki lehet és ki is kell mondani, de csak és kizárólag mindenért másokat hibáztatni ezzel, egy, ebben egyetértek veled, hogy ez nem vezet sehova. Tehát Trianorra nem az jelen pillanatban a megoldás, hogy akkor felmentjük önmagunkat egyébként. Éppen az előbb említett Horti Miklós kormányzó kapcsán, amit mondtam, hogy túlságosan nem látom pozitívnak a, az ő szerepét. Az egyik az, hogy egyébként a revízióért tulajdonképpen ő az égvilágon semmit nem tett, nagyhatalmaknak köszönhette, viszont egy nagyon jól jövedelmező revízió kultuszt épített ki az országban a két világháború között. Magyarország a Krisztusa, ezt vallásgyalázásnak tartom egyébként személy szerint, Ö- Mindent vissza? Hogyan vissza? És most akkor ez egy botránykő lesz egyébként 1941-ben Hubai Kálmánnak és Vágó Pálnak nyilas képviselők. Volt egy olyan javaslata a Magyarországgyűlésben, hogy szélesebb körű autonómiát a visszatért nemzetiségek javára, kulturális, politikai értelemben, hiszen az vezetett Trianonhoz, hogy ezek a szlovák-román szervemberek nem érezték hazájuknak ezt az országot, csupán államot tudtunk adni nekik, Mi volt arra a reakciója a horti rendszernek? Megfosztották őket a mandátumoktól, hazaárulóknak bélyegezték őket, és ezt roppant rövidlátanak tartottam akkor is, és ma is ezt a fajta magatartást, amikor ilyenekre hivatkozunk, hogy nekünk ősi jogunk van azokra a földekre. Erre egy idézet, egy igen, csak híres történelmi szemétől. A Föld azért, aki teleszüli, lehet, hogy ez csúnyá hangzik, lehet, hogy túlságosan pőre, drasztikus, de tulajdonképpen erről van szó. Tehát addig, amíg ebben a 93 ezer négyzetkilométerről megnézzük a demográfiai mutatókat, hogy még mindig fogyatkozunk, addig ne nagyon akarjunk határon túl mutatni. Egyébként ettől függetlenül pedig a határon túli autonómia törekvéseket, a székelyföldit, azt lehet támogatni, de Reális célokat tűzünk ki magunkat ebből a, szempont, ebből a szempontból, ne pedig ilyen hagymázos, hogy mindent vissza a Central, hanem, mert ez csak önsajnáltatáshoz az, és és még, még egy gondolat, hogyha már a zsidók szóba jöttek, igen, van analogia, amit egyébként a zsidóság is csinál, vagy legalábbis annak egy része, hogy a szekuralizáció miatt elvallástalanodott a zsidóknak egy része, jött egy valláspótlék. És mi ez a valláspótlék? A holokauszt. Tovább nem megyek, mert sajnos Magyarországon ma büntetőjogi kategória ennek tárgyalása.
0: Uh-huh. De, de ahogyan a kereszténység is elérvénytelenedett el, el és eljelentéktelenedett, és ahogyan a keresztény középosztály is elvallástalanodott, nekik is kellett egy valláspótlék, és ez lett trianon. Éppen ugyanúgy. Éppen ugyanúgy. Bizony. És ahogyan a holokausztból biznisz lett, éppen úgy a trianomból is biznisz lett, bizony. És persze a holokauszt bizniszről való beszéd, az, az világszerte egy, egy ilyen nagyon-nagyon súlyos tabusértés, Ugyanakkor a trianon üzletágról való beszéd, az pedig hát nemzeti radikális berkekben egy igen súlyos, meg jobb oldali körökben egy igen súlyos értés. Holott hát ugyanúgy létezik trianon üzletág, mint ahogyan holokauszt üzletág is létezik. A trianon üzletág, az is a, a, a nemzeti radikalizmust igen keresztbe kasul, átszövik. Ezek a gazdasági érdekek, amelyek ö, a, a trianon... Ö, a trianon ö, sérelemnek, a trianon traumának a be-nem gyógyulásához fűződnek. Pontosan ugyanúgy, mint a holokauszt esetében. Ezeknek a gazdasági érdekcsoportoknak nem érdekük. Ellenérdekeltek a gyógyulásban, a feldolgozásban, a megértésben. Ellenérdekeltek abban, hogy, ö, hogy a sebek begyógyuljanak. Ennek a, ezeknek a gazdasági érdekcsoportoknak, ezeknek megvannak a, a kisvállalkozói, megvannak a középvállalkozói, megvannak a nagyvállalkozói. Egészen a turulbolthálózatokig. Pontosan, pontosan látjuk és érzékeljük. Nyilvánvalóan a holokauszt az egy sokkal nagyobb üzleti szerveződés, a holokauszt üzlet, mint a trianon üzlet. De hát, Világszerte globálisan egy átélhetőbb dolog egy genocidium, mint egy igazságtalan határrendezés. Ezt azért beláthatjuk. De ugye nincsen jelentősége az üzleti átfonódások méretének. Hiszen egy elvi kérdésről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a, hogy a trianonnal kapcsolatban Nemzeti radikális oldalon egyáltalán nem széles körű az érdekeltség abban, hogy ez a dolog ez feldolgozásra, megértésre, még begyógyulásra kerüljenek a trianon által ütött sebek.
1: Te hogy látnád azt, hogy mik lennének azok a folyamatok, amiknek el kellene indulnia, hogy ezek a sebek begyógyuljanak? Röviden?
0: Hát röviden. Először is. Úgy gondolom, hogy van két akceptálhatatlan álláspont. Az egyik álláspont, az egyik akceptálhatatlan álláspont, az a baloldalé, a másik az meg a jobb oldalé. A, fogalmazunk úgy, hogy a szélső jobb oldalé. Ez felszabadult ez a kifejezés. Örülök. Igen. A, a, a baloldalnak az álláspontja az az, hogy ezt a békeszerződést, ezt bírálni, bármilyen formában, bármilyen módon bírálni, az, az elfogadhatatlan. Irredentizmus, sovinizmus, és a, és a, a ténylegesen hortifasizmus. Egyáltalán, egyáltalán megemlékezni az igazságtalan békeszerződésről, egyáltalán beszélni arról, hogy, ez, hogy ennek milyen súlyos következményei lettek, mekkora nemzet katasztrófa volt a trianoni békediktátum. A másik elfogadhatatlan és szélsőséges narratíva, az pedig a szélső jobboldali narratíva, amely szerint, amilyen volt ezer évig, egy falut sem adunk nékik. Ugye?
1: Csak hogy nem ez a szélső narratíva. Vissza, narratív vissza
0: mindent, mindent vissza. Lehetséges, hogy nem ez a szélső jobboldali narratíva, de kimész egy, kimész egy nemzeti radikális rendezvényre, vagy bármilyen tüntetésre, 230 féle matricát meg kulcstartót fogsz tudni vásárolni ezekkel a feliratokkal. Tehát most ezt lehet tagadni, hogy ez valójában nem narratíva, meg ez a narratíva nincs, de azért a tartók kurva jól fogynak, meg a matricák kurva jól fogynak, amelyeken ez a felirat. De hogy ez a narratíva, ne, ez, hogy mondjam, ez, én értem, hogy ez nehezen elismerhető. De hogy valójában ez két teljesen irreális narratíva. A valóság az az, hogy ez egy olyan békeszerződés volt, aminek a ténye jogos volt, a módja pedig elfogadhatatlan, sérelmes és igazságtalan. Tehát az aponyi grófnak az indítványa, amely az etnikai határokat célozta, lett volna a korrekt rendezés. Ugye? Ez, Ez egy... ez egy elfogadható narratíva. Most ez a narratíva gyakorlatilag nincs. Nincs jelen. Te láttál Aponyi Gróf által rajzolt, ö, ö, rajzolt ö, határkontúrt matricaként bármilyen autón? Mert én kurvára nem láttam egyet se. Kizárólag a történelmi Magyarországot láttam. Azt, azt a történelmi Magyarországot, ami hogyha most megvalósulna, hirtelen a magyarság 22%-os kisebbségbe kerülne. Ugye? De a, de a matrica az mégis ott feszít az autón, ugye? Leginkább a Dácián.
1: Hát azt magyar ember létére nem tudom, hogy dácsiját ki hogy tud venni, de hát ez egy hát zárójelzés megjegyzés. Láttunk ilyet. Igen, látunk ilyet. E, azt gondolom, hogy jogosak a felvetéseid, viszont. A fekete-fehér gondolkodásmódot azt mégis tetten érem abból a szempontból az, hogy létezik Trianon biznisz, és egyébként én azt gondolom, hogy az ebben részvők nagy része az nem olyan, aki számításból vagy, vagy rossz indulatból gyártana a nagymagyarországos matricákat, nagymagyarországos zoknit, stb. amit én személy szerint igazából hát nem, is az, nem, nem, nem a szimbólútól viszonyok, hanem az, hogy ezt mindenképpen pénzre akarjuk váltani, de attól, hogy egy ilyen matricát valaki kitesz, abból még nem következik az szerintem, hogy te- ténylegesen ezt a narratívát kövesse száz százalékig, hogy akkor itt most sajnáltassuk magunkat, itt akkor az összes környező népet ki kell írtani, stb. Ebből azért levezetni ezt ez, hogy mondjam, hogy mondjam, én csúsztatásnak érzem mindazonáltal a helyes narratíva az a kettő között kellene, hogy húzódjon, és amire nekem hatásom van, vagy akikkel én beszélgetek emberek, nem titok, tehát évek óta mondom ezekben a körökben, hogy Trianonnak a tragédiáját nem úgy tudjuk feloldani, hogy hogy a környező népek fele gyűlölködünk, hanem úgy, hogy megértetjük velük, megértjük velük, hogy Közös történelmünk van, közös kulturális örökségünk, és egyébként, ha már a közös pontokról beszélünk, én kimondottan jó kapcsolatokat ápolok szlovák szélső jobboldaliakkal is. Ez hogy fér bele akkor ebbe a narratívába?
0: Hát ez egy érdekes helyzet, ugye az internacionalista nacionalizmus. Ez, ez megint nem csak tudom, így. Miért is? Mert mi, mit értünk akkor
1: internacionalista nacionalizmus? Hát az hogy, nem... az,
0: hogy te szlovák szélső jobboldaliakkal találkozol, ez az internacionalista nacionalizmus. Ez maga az. Ezt értem alatta. Tehát ugye internacionalista, hiszen szlovákok, nacionalizmus, hiszen szélső jobboldaliak. Tehát, hogy, hogy valójában egy, ö, egy olyan ö, ö, ideológia mentén találkoztok és ö, bulisztok együtt, amelynek a mentén utálnotok kéne egymást. Ugye? Ö, ö, az én számomra ez nehezen érthető. Ilyes, Nyilván két után? unikum után már nagyon jól, jól megy a dolog, tehát hogy ezeket már el lehet felejteni, de hogyha elkezditek énekelni az a mozgalmi dalaitokat, nem tudom, hogy mennyire jó kedvel csatlakoznak hozzá a szlovák bajtársak.
1: Hát lehet, hogy még két unikumot megisznak, és egyébként sem értik a szöveget. Viccet félre, félretéve. E, értem, amit mondasz, de mi az az ideológia akkor, ami mentén nekünk utálni kellene
0: egymást? A nacionalizmus.
1: Az a sovinizmus. Fogalmakon akkor megint csak félre beszélünk. Tehát az én felfogásomban a nacionalizmus az önmagában nem azt jelenti, hogy más nemzeteket ö, utálok.
0: De hát, hogy a sajátodat szereted. A sajátomat szeretem, a sajátodat abból, miért, szereted. abból
1: miért következni, hogy a másikat utálom.
0: Mert várjál, nem következik, hogy a másikat utálod, te a sajátodat szereted, a magyart. Így van. Ő a sajátját szereti, a szlovákot. Így van. Akkor milyen ideológia mentén találkoztok? A szlovákia szeretet, vagy a magyarság szeretet ideológiája mentén találkoztok? Értem. Egy, már csak értem, ez a kérdésem. Igen,
1: értem, értem. Tehát, ha valaki télegesen szereti a hazáját, az meg tudja érteni egy másik embernek a hazaszeretetét. A kölcsönös tiszteleten alapuló hozzáállás ön, találkozunk.
0: No. No, én értem. Én, én, én érteni vélem ezt. Minden esetre az én számomra Hát egy kicsit bizarr ez. Főleg azért kicsit bizarr, mert mondjuk egy románnal találkozni, amelyik az államiságát azért nem kifejezetten Trianonnak köszönheti azért létezett Románia Trianon előtt. Csak hát Trianonnal, hát az a Románia az hát kiterjedtebb lett. Ugye a, magyar, a magyarság, meg hát főleg a székelyföldi magyarságnak a rovására, amelyik hát egy eléggé egy tömbben él ott. A felvidékkel, meg Szlovákiával hát más a helyzet. Ugye? Szlovákia kifejezetten a béke békediktátumnak köszönheti a nemzet tévállását. Azt a, azt a nemze, az a nemzet maga, hogy, hogy Szlovákia, az csak valami 1992 óta létezik? Szlovákia, mint ország? Volt
1: pár évig egyébként egy önállónak nevezett szlovák állam, azt hmm. hiszem, 1900 41-től, de nem a mai uh-huh. határoknak megfelelő, mert ugye a felvidék és Igen, igen. A cse- cse-
0: csemorva protektorátus annexiója után. Igen igen igen, 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 igen.
1: De ebben a formában valóban 92-től óta. Igen,
0: tehát arról van szó, hogy itt van egy ország, amelyik a... hát a, a felvidék elcsatolásának, a trianoni békediktátumnak köszönheti a saját országát. És ti meg... Ö, akik hát ezt a trianont hát azért sérelmezítek és hát leginkább az identitásotok alapkövévé teszitek, ezekkel a szlovákokkal jártok szlovák nemzetet ünnepelni. E, mert hát ugye a nacionalizmus találkozik a nacionalizmussal, ugye ebben a helyzetben én azért itt érzek egyfajta ellentmondást, tehát hogy így, e, vagy érzek legalább valami identitást ebben a közös bulizásban a szlovák nacionalistákkal, bocs. <sínt>
1: Hát jó magam, amilyen rendezvényeken részt vettem, ott alkohol nem volt, tehát ezek közös demonstrációk voltak, tehát nem is bulizás. Igen, van benne egyfajta ellentmondás, ami első ránézésre számodra feloldhatatlannak tűnik, de csak első ránézésre. Tehát azon túl, hogy az ilyen összefogásoknak az alapja általában, véve főleg manapság az az, hogy egyfajta közös, ellenségképet képzünk, ez lehet a migráció, tehát ez lehet egy összekötő kapocs, de ugye ez sem lenne elegendő, tehát tulajdonképpen itt arra kell rámutatni, hogy vannak sérelmeink, mind a szlovákoknak, mind a magyaroknak, most nyilván én magyarként azt érzem, hogy nekem vannak a nagyobb sérelmeim, az én országomból csatoltak el egy részt, amiből létrehoztak maguknak egy országot, viszont kell annyira racionálisnak, hogy fölmérjem azt, hogy mi a valóság, tehát hogy mivel szolgálom én a nemzetemet. Tehát szolgálom-e azzal a nemzetemet, hogy itt mondjuk Budapesten szlovák zászló tégetek, mi lesz annak a folyamánya? Esetleg az, hogy egy felvidéki magyart megvernek? Elképzelhető. Vagy mi lesz annak a folyamánya, hogyha a szlovák szélső oldallal, ö, olyan kapcsolatokat ápolunk, akiknek ráhatása van ezekre a körökre, és egyébként ezek a folyamatok elindítottak olyan ö, hozzáállást a szlováki és oldalban, hogy ö, a magyar veréseknek vagy a magyar ellenes atrocitásoknak a száma csökkent. Tehát ezzel tulajdonképpen, bár lehet, hogy egy kis gondolkodásra kellene, hogy késztesse azokat, akik egy első felindulásból akkor, akkor rohadt szlovákok, akkor akkor vonulunk, más kérdés, hogy mivel felháborodásra buzdítja őket, de Attól függetlenül, én ezt következetesen vallom bárki előtt, hogy Trianonnak a megoldása a határon túli magyarság kérdésének a, a jobb átétele, tehát a határon túli magyarok érve a kiállás, az nem kell szükségszerűen, hogy összekapcsolódjon egy környező népek elleni sovinizmussal. Ezt, ezt mindenhol hangoztatni fogom, és attól, hogy te ezekről nem hallasz, ebben a táborban ez a fajta gondolkodás most szélesebb körben nyert teret, mint azt te hiszed.
0: Remekül hangzik nekem van egy nagyon súlyos élményem még a nem tudom, valami tíz évvel ezelőttről vagy még több is 12 évvel ezelőttről amikor egy az egyik kollégám, akinek az apja jogvédő egy olyan egy olyan ügyet látott el egy olyan ügyben a, látta el cigányoknak a jogvédelmét amely cigányoknak a lagziát a rendőrség szétverte egy pogrom keretében szétverte minden, elő, minden előzmény nélkül, minden, minden különsebb ok nélkül. Nyilvánvalóan valamiféle okot tulajdonítottak ennek, minden esetre annak a lagzinak a szétverése. Én úgy gondolom, hogy a rendőrségnek mindig van ok arra, ha veret, ha más nem a, a jelvénye, vagy az éppen kinemtűzött megkülönböztető jelzése. Tehát valami okot mindig talál, minden esetre annak a lagzinak az étverése egy nagyon-nagyon súlyos jogsérelem volt. Mi akkor a rádió műsorunkban beszéltünk erről. És az akkor már szárnyait bontogató nemzeti radikális szubkultúra, amelyik hát azért hallgatta a műsorunkat rendre, hát tömegesen demonstrált a rendőrök mellett. Tömegesen ö, fejezte ki a szolidaritását a hős rendőrök iránt akik szétverték a cigánylagzit. Milyen nagyon jól tették, milyen helyesen jártak el. Puzsérkám, jártál-e már Szabolcsban? Stb. Stb. Majd akkor pofázzál? Stb. stb. Na most, amikor erre rá egy évvel a rendőrség a 56-os 50. évfordulóján megkülönböztető jelzés nélkül lövetett. Ki, lövetett ki emberi szemeket, Ver, vert szét embereket az utcán ugyanez a rendőrség akkor a nemzeti radikálisok nyűszítve követeltek jogállamot meg demokráciát és megjelentek a nemzeti jogvédők és ők a nemzeti jogvédők ők a liberális szabadságjogokra hivatkoztak Na most itt itt van, itt feltárul egy kettős könyvelés, egy erkölcsi kettős könyvelés. Amikor a, a nekünk nem tetszőket veri szét a rendőrség jogtalanul és alávaló posztkádárista brutalitással, akkor az helyes és jó és tapsolunk neki. De abban a pillanatban, hogy ugyanez a rendőrség, ugyanezzel a brutalitással a misorainkat veri szét, abban a pillanatban jogállamot, meg demokráciát, meg jogvédelmet, és már is bújjuk a BTK-t, ugye? És már is hivatkozunk a szabadságjogokra. És ez az erkölcsi kettős mérce, ez folyamatosan működik, és ez folyamatosan alkalmazza a nemzeti radikalizmus. Mondok még egy példát erre amikor, amikor a, a, a nemzeti radikális szabadságharcosok felgyújtották a jegyirodát a Hollán-Ernő utcában, akkor széles körben zajlott a gratulálás, meg a bíztatás, hogy hősök, és így tovább. Tehát érdekes módon akkor nem volt, nem volt ez a jogászkodás, akkor ez, ennek, ennek nem volt itt a helye. Hanem akkor az így elhangzott, hogy a forradalmi erőszak az legitim. Ugye? De abban a pillanatban, hogy, a, hogy a, a nemzeti radikálisok szenvednek el ehhez hasonlós sérelmet, abban a pillanatban meg megy a jogászkodás. És ugye én azt gondolom, hogy például a Tomket az ennek a kulcsfigurája. Tehát, hogy enne, ő ennek kifejezetten a kulcsfigurája. Hogy így Amikor az én rovásomra történik valami, akkor a legnagyobb jogász vagyok. Abban a pillanatban meg, hogy mi vagyunk azok, akik elkövettünk valamit, abban a pillanatban a BTK-t félrevetjük, és magasba emeljük a a lázadásnak az ászlaját, amely legitimé teszi a forradalmi erőszakot. És ez újra meg újra következetesen alkalmazásra kerül, ez a kettős mérce, amely Ténylegesen hitelteleníti mind a két magatartást, mind a két álláspontot.
1: Ezen az alapon és ezen a logika mentén haladva viszont, amit elmondtál, ez a kettős könyvelés, vagy ez a kettős mérce, ez nem kizárólag a nemzeti radikális oldal sajátja, hanem minden csoportosulásé Magyarországon. Tehát ezt ugyanúgy a liberális oldalra, ugyanúgy akármelyik oldalra rá tudtad volna húzni és le tudtad volna vezetni.
0: Ez azt jelenti, hogy a nemzeti radikálisok nem különbek.
1: Nem, ez azt jelenti, hogy így működik tömegben az ember. Ez a tömegembernek a sajátossága, viszont egy kérdés. Tehát itt említettél te egy szétvert cigány Nem tudom, hogy így történt én ezt első blikra nem hinném el. Bizonyítékaid vannak elhinné. Ezekről a rendőrökről? Hát, hogy? hát, hogy? hát hogy lehet a rendőrök, ezekről a rendőrökről elhinné ilyesmit? Ja nem,
0: azért. hogy a cigányokról, hogy szét lettek verve. Hát hogyan?
1: Nem, tehát eh, van egy másik álláspont is, ami terjeng az országban, akkor talán ez se igaz, hogy a rendőrök sok esetben azért nem lépnek fel olyan bűneseteknél, ahol a cigányok az elkövetők, mert akkor megvádolják őket rasszizmussal, és hogy ők ezt nem akarják. Ez egy igenis létező jelenség volt. Jó, aláírom, rendben megtörtént ez az eset. Kanyörgöm, megtörtént.
0: részletes jegyzőkönyvünk volt róla. Tehát most itt lehet valóságot tagadni. Az egyik műsorvezető társamnak az apja védte őket. Részletes jegyzőkönyvünk volt arról, hogy mi történt. Pontosan, tanuvallomásokkal. Tudjuk, hogy ez történt. Most ezt le lehet tagadni. Én nem állítom, hogy... Cigányok nem követnek el tömegesen Kelet-Magyarországon jogsértést. Én egy olyan esetről beszélek, amikor ezek a gazember posztkádárista rendőrhordák követtek el nagyon súlyos jogsértést cigányoknak a sérelmére.
1: És, és mit gondolsz, hogy mi annak az oka, hogy a. Jó
0: tették, de 2006. október 23-án meg rosszul tették. Akkor is jól tették? Ez egy következetes álláspont. ez már egy következetes álláspont. Akkor is jól tették. Tehát De... igazából a BRFK-nak mindig igaza van. Ugye? Akármit csinál. Már csak a teseggedből hiányzik a gumibot baszod. Mert akkor is igaza lesz.
1: Próbáljuk meg azt boncolgatni. Rendben, elhiszem így történt. Sőt, elismerem a jogszemével nézve, az egy jogtalan cselekedet volt, ezek a cigány emberek akkor nem szolgáltak erre rá. De azok a kommentek, amik jöttek az oldalakról, hogy jól tették, megérdemelték, az nem ok nélküli. Tehát azért boncolgassuk azt is, hogy mi az a társadalmi reakció, tehát miért alakul ki, hogy ez rá egy tízből kilenc embernek a, a, a vélemény, hogy rávágja, hogy megérdemelték. Ez miért van?
0: Talán azért, mert kollektív bűnösség elvét alkalmazzák a cigánysággal szemben. Tehát bizonyos cigány elkövetők miatt egy komplet cigány lakzi teljes mezőnye megérdemli a veretést. Hát mi mi ez, ha nem kollektív bűnösség? Hát itt arról van szó, hogy jól pofán váglak, és megérdemelted, hiszen Mészáros Lőrinc lop, és hát ő is magyar, ahogy te. Még egyszer jól pofán váglak, és azt is megérdemelted, hiszen Tibor István is lop, és az is magyar, nem csak te. Most ugyanezen az alapon. Ugyanezen az alapon. Ez így működik a kollektív bűnösség.
1: És hogyha én azt mondom, hogy ezek a cigányok, akik ebben a lagziban voltak, nem követtek el olyat, amivel rászolgáltak volna erre. Ennek ellenére, ennek a leple alatt, igenis, nem tagadom el ezt, hogy olyan fogalom, hogy cigánybűnözés létezik Kelet-Magyarországon. Nem csak előző,
0: az... ja, nézd, nézd, olyan fogalom, hogy cigánybűnözés létezik Kelet-Magyarországon. Ez az állításod. Tehát a cigány-Lagziban mindenkire hát legalább egy-két vese lerúgás kiár. Ugye? Hiszen létezik a cigánybűnözés. Nem, nem Tehát te hoztad nem, nem ezt, nem a, ezt, ezt áll, a fogalmat. Ezt én, meg úgy gondolom, én meg úgy gondolom, hogy attól, hogy az a, abban a Lagziban cigányok vannak, és amúgy egy csomó bűncselekményt, meg egy, hogy mondjam, egyfajta bűncselekménytípust, cigányokkal azonosítunk, és azt mondjuk, hogy ez a cigánybűnözés. bűnözés, ezért aztán azok a cigányok ott megérdemlik a veretést és Egyébként meg, ha az cigány bűnözés, akkor a Mészáros Lőrinc Tiborcz István féle lopás az a fehér bűnözés? Vagy magyar bűnözés? Alkalmazzuk rá ezt a kifejezést? Miért ne alkalmazzuk? Hiszen mind a kettő fehér is, magyar is. Engem sért, ugyan, de hát a kollektív bűnösség már csak ilyen. Most én azt gondolom, hogy ne a bőrszíne alapján azonosítsuk ezt be. Én értem, hogy a, nem tudom én, a, a magántulajdon elleni védség, nem tudom én, 300 ezer forintig jellemzően cigányokra jellemző, 300 millió forint túl, megjellemzően fehérekre. Ennek megfelelően a 300 millió forint fölötti bűncselekményeket neve, nevezzük tipikusan fehér bűncselekményeknek, a 300 ezer alattiakat meg hát nevezzük, ahogy a nevezte, tipikusan cigány bűncselekményeknek. Ezek után ö, fehér keresztény magyar emberek lakziát is teljes joggal lehetne, hogy agyba főbeverni, rugdosni és onnan embereket ö, hátra, hátra bilincselt kézzel bevinni.
1: Tehát mi következik abból, hogyha e, elismerjük azt, hogy ennél a Roma lagzinál a rendőrség jogtalanul lépett fel, Abba semmi esetre sem következik az, hogy ez nem egy létező probléma, az sem következik, hogy ez csak és kizárólag a bőrszínnel lenne összefüggésbe, az viszont következik, hogy amit te mondtál, 300 ezer forint alatti bűncselekményeket jellemzően cigány származású emberek követnek el jellemző módon, és egy gondolattal megtoldanám kíváncsi lennék a véleményedre, hogy, hogy erről mit gond... Gondolsz. Én azt látom, hogy egy cigány el- származású elkövetőnél az erőszak az nem eszköz, hanem ön cél. Nézzük meg akkor a leghíresebb fehér bűnözőt, vagy az egyik leghíresebbet, a viszkisrablót. Hogy járt el? Bement egy bankba, elővette a fegyverét, ráfogta az alkalmazottakra, hogyha nem az történik, amit ő akar, akkor erőszak lesz. Az történt, nem történt erőszak. Három cigány nyugdíjashoz betör, elveszi a nyugdíját, nem szorulna rá a, az elkövető, hogy erőszakot alkalmazok ennek elejére megerőszakolják, kinyomják a szemét, átvágják a túl. Nehogy már abból Ez vezess le,
0: hogy cigány. A Múri mészárlást fehér magyarok követték el, nem cigányok, Múri mészárosok. A Múri mészárosok fehérek, magyarok és gyilkosok.
1: Jó, rendben van. Az arányokat nézzük
0: meg. Tehát hát elfogták az elkövetőket. Ö, szóval én úgy gondolom, hogy ez nem. Ez, ez nem a bőr, ez nem a bőr fakad, nem a bőrszínüknek szól. Úgy gondoltam, hogy a bőrszínük miatt követik el ezeket a bűncselekményeket. Tehát hogy arról van szó, hogy ezzel a bő, ez a bőr.
2: Hogy a történet? Amikor ott a cigányok törtékezett, hogy ha négy órakor, igen, a bőrszínyükből a minden egyes bűncselekmény, a bőrszínyükből adódik, a nevéltetésiből és a származásukból adódik kézbe szóltatni, a ki is tók lenni, ne? Tehát az alkohol adó, méghozzá elmondom, elmondom <gül> még még amikor a, a bíró azt mondja egy bátotnak az én esetemben, amikor a, a két éves gyá, lányomnak a fejét tartottak a pisztolyt, és azt mondja a bíró az ítéletéről, tekintettel a származására és a neveltetésére enyhítő körülminként, Önünk- akkor miről beszélünk? Akkor nincs igány bűnözés? Miről beszélünk? Tekintettel a származására és a neveltetésére Hol hallott ezt itt bárki? Egy magyar bűnelpületönért. Soha, senki nem hallotta. Ennyit
0: De azért, várjunk csak, azért nem, csak nem a bőrszínéből fakad akkor azt mondott közvetlenül utána, hogy a neveltetéséből. Tehát akkor lehetséges, tehát akkor lehetséges hogy ez alapvetően a nem a szántan, tehát, tehát a véréből. El a De nevel... hagyjuk már ezt a bírót, beszéljünk már, egymá... beszéljünk már egymással, most már cseréljünk eszmét mi, hagyjuk, hogy mit mondott az a bíró. Még hogyha az a bíró, tudjuk jól, hogy Magyarországon milyen, milyen minőségű az igazságszolgáltatás. Tudjuk jól, hogy milyen önkényes a bíráskodás Magyarországon. Ne hivatkozzunk már erre a gazemberbíróra, ha szabad kérnem. Beszéljünk esetleg arról, hogy miből fakad ezeknek a cigányoknak a bűnelkövetése. Mi az alapja? A bőrszínük? A vérük? Va, a, tehát ez azt jelenti, hogyha egy... egy Középosztályos fehér család befogad egy cigány csecsemőt, mondjuk örökbefogad, és fölneveli, abból a cigány csecsemőből nem lehet becsületes ember, nem lehet, nem lehet tisztességes, adófizető, normakövető ember, hanem óhatatlanul bűnöző lesz, mert a vérében van a bűn, a bőr színéből fakad. Ezt akarod mondani?
2: Én csak azt akarom, hogy arányaiban nézzük minne. Arányaiban, ha egy cigány, arányokat nézzük, halmazokat, a cigányoktól a bűnöző 95-98%. A magyarnak csak 9,1% és arányaiban
0: Attól függ, hogy milyen bűncselek, attól függ. Attól függ, hogy milyen típusról beszélünk. A kisértékű elleni bűncselekmények esetében tényleg így van, ahogyan te mondod. Tehát a tyúklopás esetében kurvára így van. Amikor már azt vizsgáljuk, hogy a tyúkfarmot kilopja el. Amikor igen, igen, ezek, ezekben a bűncselekmény típusokban igen. És amikor, igen, és amikor azt vizsgáljuk, hogy a tyúkfarmot kilopja el, ott már a cigányok sokkal rosszabbul teljesítenek. Amikor meg azt vizsgáljuk, hogy a tyúk szektort kilopja el, ott már egy cigány se találsz. Tudod? Tehát, hogy azért látjuk, a, látjuk azt, hogy vannak bizonyos bűncselekmény típusok, például az adócsalás, például a hűtlenkezelés. Nem csak politikai bűnözés. Nem, nem csak politikai bűnözés. Nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy ezeknek a bűncselekményeknek, ezeknek a bűnelkövetéseknek, ennek szociokulturális háttere van. Aminek egy faktora a szociális helyzetük, ezeknek a cigányoknak, még és pedig a nyomor, a másik faktora pedig egy kulturális, igen, igen, ez létezik, egy kulturális faktor, igenis létezik egy kulturális szerep és egy kulturális bágyazottsága ennek a magatartásnak. És ez úgy gondolom hogy elsőrendűen abból fakad, hogy a cigányok még mindig egy, egy vérségi törzsi nemzetségi szerveződésbe vannak becsatornázva, és nem, és nem abba a territoriális szerveződésbe, amiben a, a, a nyugati civilizációban az úgynevezett letelepített ö, ö, néptömegek élnek. Ugye mi egy ilyen területi alapú szerveződésben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ha sérelmünk van, problémánk van, akkor a Rendőrségre megyünk, a bíróságra megyünk, feljelentést teszünk. Na most a cigányoknak a többsége, én úgy gondolom, egy ugyanilyen helyzetben nem a rendőrségre, nem a bíróságra megy, hanem a vajdához megy. Mert bár területileg, territoriálisan a, az állami van behálózva, de ő ebbe a hálózatba... Érzelmileg identifikációját, kultúráját tekintve nem integrálódott. És ezért ő a vérségi, törzsi nemzetségi alapú alapú, utat követi, és a vajdához megy, azért, hogy a vajda tegyen igazságot. Igen, sajnos ennek is szerepe van ebben. Csak Úgy gondolom, hogy ennek a kimondása a nulladik lépés a cigányság integrációjához. Sajnos ezt a nulladik lépést még nem tettük meg. Sajnos még mindig nem ismertük el azt, hogy a a cigányság még mindig egy nagyon-nagyon sok helyen, Kelet-Magyarországon, egyébként Kelet-Szlovákiában is, hát egy ilyen félnomád státuszban van. Ez kinek a hibája? Ez közös felelősség. Ez közös fele, ez. Nem, ez közös, nem, ez nem, ez közös felelő, ez közös felelősség. Az utolsó, az utolsó aki, aki letelepített Magyarországon cigányokat, ezt a, ez a fura kifejezést használva, az Mária Terézia volt. Azok a cigányok Magyarországon, akik zenélésből élnek, és becsületes, becsületes cigányok, tehát adófizető, tisztes polgári középosztályban élő cigányok, az ő őseiket még Mária Terézia telepítette le. Mária Terézia óta ez a probléma a szőnyeg alá van söpörve. Mária Terézia volt az utolsó, aki komolyan foglalkozott ezzel a problémával. Na nehogy már csak a cigányság a felelős. Nyilvánvaló a cigányság felelőssége, és nyilvánvaló a többségi társadalomnak a felelőssége is. Én úgy gondolom, hogy ezek ezek egyikét sem lehet eltagadni. Minden esetre a, 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 a magyarságnak, a cigánysággal ugyanaz a dilemmája, meg a problémája, ami Nyugat-Európának, Kelet-Európával. Ha a magyarság nem integrálja a cigányságot, akkor a cigányság fogja dezintegrálni a magyarságot. Erre a problémára nincsen más megoldás, mint integrálni a cigányságot. Azt kéne megérteni, hogy annyira nem a bőrszínről szól a bűnözés, meg az antiszociális magatartás. Hogyha egy fehér a cigányok kösznő fel, akkor kvázi cigánymódra fog élni. Ha egy cigány a fehérek nők kösznő fel, akkor kvázi fehér módra fog élni. És látjuk is, hogy van a fehérek társadalmának egy ö, lecsúszott, nyomorba szorult ö, tömege, amelyik Nem cigány, de mivel, hogy nyomorban szocializálódott, kvázi úgy él, mint a cigányok, és és hasonlóan is bűnözik, mint a cigányok. És a cigányságnak igenis van egy egy magasan kvalifikált tömege, sajnos nem elég széles, amelyik 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 meg a középosztályban él, és a középosztályos fehér normákat vette magára, és tekinti magáénak, és úgy él, ahogyan a fehérek. Tehát látjuk, hogy a dolog nem a bőrszínről szól, hanem a dolognak szociokulturális alapjai vannak. És nem fai alapjai.
1: Akkor kifejteném én is az álláspontomat ezzel kapcsolatban. tehát A zárszó az volt a te gondolatodnál, hogy szociokulturális alapjai vannak, és nem fai alapja. Én el azt mondom, hogy is azért egy embernek személyiségét, vagy úgy általában véve, hogy hogy fog viszonyulni a világhoz, milyen a gondolkodásmódja, három fő dolog határozza meg. Ezt nagyjából és egész évvéve föl lehet osztani, úgyhogy egyharmad, egyharmad, egyharmad. Vannak öröklött tulajdonságai, itt most nem is kizárólag csak faj kérdésekről beszélek, mert ugye itt a teremben is két-egyforma ember azonos értelemben ugyanúgy a szempontból nincsen, de vannak öröklött tulajdonságai, van egy neveltetése és van egy környezet, amibe beleszületik. Na most bármelyiket a háromból a másik kettő el tudja nyomni. Tehát mondjuk igen, ez nem zárható ki, hogy mondjuk hogyha egy cigány gyerek fehér szülőkhöz kerül és a neveltetés és a környezet ö, felül tudja írni úgymond a, az öröklött tulajdonságokat akkor ugye ott lesz a túlsúly. Kivételek mindig vannak, nem erről van szó Én azonban mindezektől eltekintve az integrációban nem igazán hiszek. Én inkább a szegregációt próbálnám olyan formában, Kidolgozni, amely mind a kettő népcsoportnak, a magyarságnak és a cigányságnak is a javára válna, mert e, itt az bebizonyosodott, hogy a békés egymás ellet, mellett élés az, az nem fog menni. Tehát e, itt lehet azt mondani, hogy ez az integrációnak a hiánya. E, kellene, egy igény legyen a cigányságban, hogy integrálódjanak. És azt mondtad, Robi, hogy Nyugat-Európának pedig Kelet-Európa a problémája az integrációval, én ezt nem így látom. Tehát azért, hogy Nyugat-Európában több tízmillió közel-keleti vagy afrikai harmad-negyed generációs ember él, akiket harmad-negyed generációkra sem sikerült integrálni.
0: Félreértetted azt, amit mondtam. Az Európai Uniót azért bővítették Kelet-Európára, vagy terjesztették ki Kelet-Európára, mert Nyugat-Európa fölfogta. Hogyha nem integrálja a Kelet-Európát, akkor Kelet-Európa fogja dezintegrálni Nyugat-Európát. A Balkán az első világháború előtt már lőporos hordóként funkcionált. Kelet-Európa, Kelet-Európa folyamatos veszélyt jelent Nyugat-Európára, hogyha Nyugat-Európa nem integrálja. Jó,
1: világos Egy, értem, Igen,
0: én nem ebben az értelemben, de, de ezt elfogadom. Tehát a probléma az az, én én azt figyeltem meg, hogy amikor a nemzeti radikális szubkultúra tett arra, hogy megvédelmezze a magántulajdont és a közbiztonságot, akkor nem polgárőrséget alakított, hanem rohamcsapatot. Ö, é, ugye ez a Magyar Gárda. A Magyar Gárda minősített esete a sereg. Ugye? Tehát... Ö, egy hadsereget, amely nyíltan vejmarizálta a magyar társadalmat. És bizony felhasználta a munkás iránti is. És azt is becsatornázta. Bizony. Hát, ebben az országban volt egy a 20 éven keresztül, vagy mit tudom én, fogalmazunk úgy, hogy 17 éven keresztül nem nagyon gyakorolt militarizmus. Ami már hiányzott. Ez a menetelés. Volt ez a menetelhetnék. És persze lehetett volna, tehát erre a kelet-magyarországi közbiztonságnak a válságára lehetett volna azt a választ adni, hogy létrehozunk polgárőrséget, és biztosítani fogjuk a közrendet. Ehelyett, mi lett? Egyenruha, meg vonulás a cigánytelepen, megfélemlítési célnal. Tehát én... Én azt látom, hogy itt nem elsőrendűen a közbiztonság volt a cél. Mert persze világos, a, a polgárőröket, azokat nem lehet kopogtató cédul a gyűjtésre használni. Világos, a polgárőröket, azokat nem lehet felvonultatni vonagábor mögé, hogy biodízletként funkcionáljanak, miközben a vezér beszél. Ugye? E, ezt a funkciót egy hadsereg tölti be jól. Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten rossz válasz volt, Olyannyira rossz válasz, hogy ugye maga vona Gábor volt az amely felszámolta a Magyar Gárdát. Minden esetre a Magyar Gárda nagyon keményen hozzájárult a magyar közéletvejmarizálásához 2006 és 2010 között.
1: Tehát, már a betyársereget szóba hoztad, mint a Magyar Gárda minősített esetét, akkor ezt a párhuzamot én megcáfolnám. Tehát a Magyar Gárda a tevékenysége az nagyjából abban állt valóban, hogy a jobbik politikai célokra felhasználva megjelentette, végigvonultak a cigány soron, és utána hazamentek, és igazság szerint a helyzet esetleg egy-két napig jobb volt. A betyárseregre ez a fajta vonulás, amit te említettél, egyáltalán nem jellemző. Elmondom akkor, hogy mi jellemző, vagy legalábbis én hogy látom. Azt vidéki emberektől, akik olyan környéken laknak, ahol igencsak, életellenes bűncselekményeknek vannak kitéve cigányok által, tapasztalhatóan elmondható, hogy a rendőrség nem foglalkozik ezekkel a feljelentésekkel, majd, hogyha vér folyik, akkor lesz belőle ügy. A betyársereg annyit tesz, hogy elmegy addig a határik, hogy fölhívja a rendőrség figyelmét arra, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell, de önbíráskodásig nem megyes. Onnantól kezdve nagyon sok esetben a rendőrség foglalkozott is ezzel a problémával, és megoldódott. Tehát a betyársávának a tevékenysége ennyi. Tehát ez tulajdonképpen az én felfogásomban valamelyest beleilleszthető kisebb-nagyobb korrekciókkal a polgárőrségnek a tevékenységébe, de addig, amíg a rendőrség ezt nem fogja kellőképpen kezelni, addig nagyon nagy naivitás elvárni, hogy a társadalom nem próbálja meg megszervezni önmagát és megvédeni magát. Tehát várhatunk arra, hogy, hogy majd az állam megoldja, de ha az állam nem lép, akkor, akkor, akkor ilyen kezdeményezések lesznek mindig is.
0: Mennyire jött ez alulról? Ha jól tudom, Bencsik András ötlete volt. Bencsik András volt az, akinek a fejéből ez a Magyar Gárda dolog kipattant. Nem érzem, hogy ez annyira alulról szerveződött volna. Aztán természetesen a Jobbik saját maga alá terelte, vagy saját maga alá vonta ezt. Főleg azért, mert akkor a Fidesz még nagyon középutas, nagyon polgári hurokat pengetett. Nyilvánvalóan kellett a centrális erőtér uralása a 2010-es fülkeforradalomhoz. Minden esetre a, a, ez a Magyar Gárda, én úgy gondolom, hogy már eleve politikai céllal, eleve politikai tőkefelhalmozás értekében jött létre.
1: Ezzel nem vitatkozok valóban, és már csak az is bizonyítja, hogy mikor már nem volt szüksége a néppártosodó jobbiknak a magyar gárdára, akkor el is engedte a kezét. Én viszont a betyárságról beszéltem, amelyik nem pártpolitikai érdekek miatt folytatja a tevékenységét, és sok esetben, amiről egyébként sokszor a média nem szerez tudomást, de érnek is el eredményeket.
0: Milyen eredményeket? Tehát, hogy a, a jelszó az az, hogy ne bántsd a magyart, mert pórul jársz. Ugye? Tehát, hogy voltak, akik bántották a magyart, és pórul jártak. Gondolom ezek az eredmények, nem?
1: Olyan eredményekre gondolok, hogy a helyi rendőrség kiemeltebben foglalkozik azokkal a bűnözőkkel, akikkel korábban nem foglalkozott, és egyfajta... Ö- Polgári nyomást helyez a betyársereg a rendőrségre, mert nyilván nem érdeke a rendőrségnek sem az, hogy feszültség legyen, és ezért komolyabban kezeli azt a problémát, ami miatt odajött a betyársereg, és ilyen téren megoldódik, tehát ilyenekre gondolok, ilyen eredményekre. És nem az lenne a cél, hogy megszűnjön a bűnözés?
0: De nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy megszűnjön a bűnözés értelemszerűen. Nyilvánvalóan a, rendőrség csak, rendőrség nyilvánvalóan, a a, nyilvánvalóan a rendőrségnek a betyársereg ugyanúgy a, a riválisa, mint, a, mint a, a bűnözők vagy a bűnbandák értelemszerűen. A rendőrség nem érdekelt abban, hogy a betyársereg oldja meg Magyarországon a, a, bű, a bűnüldözésnek a problémáját. Én úgy gondolom, legalábbis ezek a megfigyeléseim, Továbbá az 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 élményem, nagyon őszintén, hogy amikor nemzeti radikálisokat hallok, akár a gazdaságról, akár a társadalomról beszélni, akkor mindig az az érzésem, hogy hogy pont olyan, mintha marxistákat hallanék a gazdaságról vagy a társadalomról beszélni. Zavarba ejtően hasonló a gondolkodásuk. Körülbelül annyi a különbség, hogy tők és helyet zsidót mondanak. Körülbelül, nagy részt ennyi a különbség. Körülbelül ugyanazt gondolják. Az államot föl kell jó nagyra, és az segélyezzen bőkezűen. Csak hát jó helyre menjen a segély, ugye? Tehát hogy ne, értelemszerűen ne a cigányoknak, hanem ugye a hazafiaknak. Na most Én én azt látom, hogy itt alapvetően egy marxista, egy marxista gyökerű társadalom és gazdaságpolitika az, amiről beszélünk. Na most én azt gondolom, hogy ez az ország ebből bőven eleget kapott. Tehát itt 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 ez ez a bizánci típusú állami túlsúly és felülről vezérelt és monolit működés, ennek nagyon... nagyon, szerves és erős hagyományai vannak, nem véletlenül tért meg ehhez Orbán Viktor is, és nem véletlenül stabil azóta a hatalma, mióta ehhez megtért. Most az igazság az, hogy ebben a tekintetben is a radikális, nemzeti radikális ö, soknak a, a nótáját húzza, hogy az őkedvüknek kedvüknek ö, ö, kormányoz. Legalábbis nekem ez az élményem.
1: Hát általában véve a választópolgárok, vagy egy átlag ember, aki gazdasági kérdésekben nem igazán járatos, a, ilyen szinten nem mélyed el, és Orbán Viktorban nem azt látja, hogy marxista gazdaságpolitikát folytat, maximum egy erőskezű vezetőt lát, bár én magam sem vagyok gazdasági szakember, vagy eféle, hogy ilyen szinten, vagy ebből a szempontból egy egy. egy
0: igen. Én nem gondolom azt, hogy a Orbán Viktor marxista gazdaságpolitikát folytat, hiszen az egy kulcsos adó az azért nehezen nevezhető, igen, igen. Ha akár baloldali, akár marxista gazdaságpolitikának.
1: Értem, arra gondolsz, én hogy
0: a én arra gondolok, hogy az államot fel kell duzzasztani nagyra, és minden legitimitás a nemzetvezető kezéből jár. Én erről beszélek. És hogy valójában ez egy marxista alapú gondolkodás. Ez egy alapvetően marxista gondolkodás, hogy az állam az, amelyik megváltja a társadalmat fölülről lefelé. A bölcs állam. És a bölcs vezető. Na most az az érzésem, hogy a nemzeti radikálisok alapvetően alapvetően ezt a marxista társadalom és gazdaságpolitikát hordozzák a a szívükben. Ez, Ez kedves az ő számukra ebben tudnak gondolkodni, vagy ezt értik, ezt ismerik. Alapvetően nem hisznek a piacban. Most mondtam egy nagyon konkrét példát. Nem hisznek a piacban. A piac folyamatai, vagy bármi, ami zajlik a piacon, nincsenek gazdasági, politikai, meg kulturális folyamatok, hanem a háttérben nyilvánvalóan van egy ilyen elképesztően gazdag, elképesztően high-tech, professzionális zsidó, egy ilyen, egy ilyen kezelőpult fölött, és akkor ott így, így a, a japán ennek az árfolyamát ilyen, ilyen potméterekkel szabályozza. Körülbelül ez a képzett.
1: Hát nézd, én azt látom, hogy fajta szélsőség uralkodik ebből a szempontból. Van az egyik gazdasági modell, vagy gazdasági irányzat, hogy az államot dúzasszuk fel minél nagyobbra, és ne legyen piacgazdaság, ne legyen szabadverseny. Ez ennek... Ellenkezője pedig ugye az, hogy az, az állam az, az vonuljon vissza a gazdasági életből, majd a piac szabályoz, tehát konkrétan olyan tulajdonságokkal ruházák fel a piacot, mint hogyha ez egy érző lény lenne, szomorú, gondolkodik, valójában egyik sem valós. Amit én tartanék elfogadhatónak és a legegészségesebbnek, hogyha a piacgazdaság és az állami szerepvállalás között egy egészséges, arany középutat meg tudnánk találni, és másnak se szoktam erről más mondani, nem vallok magaménak semmiféle marxista alapú gazdaságpolitikát és gondolkodásmódot, nem értek egyet azzal, hogy az államot olyan szinten duzzasszuk fel, hogy az megölje a piacgazdaságot, de nem értek egyet azzal sem, hogy a piacot abszolutizáljuk az államnak az igen nagy kárára. Tehát ezzel kapcsolatban nekem ez a gondolatom.
0: Amikor Orbán Viktor keletre fordulásának az, az előzményeit, vagy az alapjait próbáljuk megtalálni, akkor megint csak a nemzeti radikálisokhoz jutunk. Ez a keleti politika, Ez a a Putyin felé, Erdogán felé fordulás Orbán Viktor részéről, ennek már megvoltak az alapvetései úgy a vonagábornak a 2010 előtti politikájában, mint Gyurcsány Ferencnek a 2010 előtti miniszterelnöki működésében. Gyurcsány Ferenc már keletre fordította Magyarországot, már Moszkva felé fordította Magyarországot. Én Két évvel ezelőtt az A38 hajón egy Magyar Nemzet Szalon rendezvényen hallottam beszélni Vona Gábort, aki azt mondta, hogy Magyarország külpolitikáját tekintve egy Moszkva, Berlin, Isztambul háromszögben van. És ez a három fontos szövetséges, ez a három fontos stratégiai partner. Németország, Oroszország és Törökország. Én azt hittem, hogy eldobom az agyam, bassza meg. Én azt hittem, hogy nem hallok jól. Mi van? Törökország és Oroszország. Ez a két ország, amelyik egymást felváltva szállt meg minket a történelmünk során. Ezzel a két országgal akar a nemzeti radikális vonal Gábor bratizni. Ők a mi főszövetségeseink és partnereink. Tehát, mintha semmit nem tanultunk volna a történelmünkből. Moszkva és Isztambul. Na hát, amikor azt látjuk, hogy 2010 előtt euh, az SDS és a Fidesz kifejezetten ezt az euroatlantista nyugatos, európréer diplomáciai irányvonalat követte, ezzel szemben a Jobbik és Gyurcsány meg nagy bizalommal tekintetett az orosz medve felé, és óhajtotta a medve ölelését, akkor azt látom, hogy Orbán Viktor jelenlegi keleti orientációjának már megvoltak vetve a társadalmi és kulturális alapjai. A Jobbik, meg Gyurcsány ezt már megszondáztatta a magyar társadalmon, hogy a magyar társadalom mit szól egy ilyen keleti nyitáshoz. És a magyar társadalom nem szólt lófasz se ehhez. Ezek után Orbán Viktor elég biztos kézzel csapott Putyin markába.
1: Szerintem a magyar társadalom az úgy nagyjából a többi kérdésre sem sem szól semmit olyan szinten, hogy az, az, az hangsúlyos legyen. Uh, igen, ez egyébként, amit itt uh, kifejtettél, hogy uh, létezett egy euroatlantista vonal, hogy akkor mindent a nyugattól várunk, alávetjük magunkat. Erre szükségképpen született egy olyan ellenreakció, hogy jó, akkor útszara, hogy van a Nyugat-Európa, útszara, hogy van uh, az Európai Unió, akkor nekünk most hirtelen gazdát kell cserélnünk, és jöjjön az Eurázsiai Unió, jöjjön Putyin. Uh, akkor Törökország, tehát ez megint csak egy olyan csőlátásra utal, most ellenőrzés, hogy vulgáris leszek, de csak a seg változik, és sajnos az elmúlt 500 évben a magyar külpolitika, az nagyjából erről szólt, és ezen nagyon sürgősen változtatni kellene, mert nekünk a természetes szövetségeseink, akikre akikkel nem csak, hogy közös érdekeink vannak, hanem értékeink, és hasonló sorsúak vagyunk, az az itt élő kelet-közép-európai népek, ami egyébként a visegrádi négyek mentén bontakoznak ki. Tehát ez viszont szerintem még akkor is, hogyha csak a migráció mentén egyelőre, de, de jól csinálja Orbán Viktor, hogy ezt a tömböt erősíti.
0: Már csak a, én azt gondolom, hogy ez egy identitás kérdés. Kik vagyunk mi? A nyugathoz tartozunk, vagy a kelethez? Már csak ezt kéne eldönteni. Sziriltől és metódtól tanultunk írni, olvasni? Vagy a latinalbécét kaptuk? Vajon? rítusú egyházhoz ö, ö, csatlakoztunk, vagy pedig ö, Rómához, a római kereszténységhez? Én azt gondolom, Ezek hogy a, nyugathoz... a fontos kérdések. A nyugathoz? A nyugathoz. Ez é, amikor, amikor Magyarország ö, Moszkvát tekinti fő stratégiai szövetségesének, akkor én abban kifejezetten az autoriter törekvésnek az orosz szuronyokra való támaszkodási szándékát látom. Hát azt látom, hogy már a gyurcsány keleti nyitása mögött ez volt. Valójában a nemzeti együttműködés, amit most úgy hívunk, hogy nemzeti együttműködés rendszere, ezt a monolit felülről vezérelt uralmat amit Orbán Viktor megszervezett, ezt Gyurcsány Ferenc kísérelte meg elsőként megszervezni, ezért fordult keletre. a, a szintén keletre forduló vonagáborban miért látnék ettől eltérő szándékot? Ugyan miért látnék ettől eltérő szándékot? Amikor azt látom, jó, persze a, a, a Spinoza házban mosakodó vonagábor már semmilyen szín alatt nem fordul keletre. Tehát a, az ő színe változását én úgy gondolom, hogy sokkal inkább a magyar politikai realitás, nem pedig az ideológia vagy az eszmékvilága szüli és határozza meg.
1: Hát már csak az a kérdés, amikor én azt mondtam, itt, hogy jön nyugathoz, hogy mit értünk nyugat alatt, tehát azt a nyugatot, ami jelenleg létezik, vagy valami egészen
0: mást. A nyugatot. Ha velük vitánk van, mondjuk Brüsszellel, arra a vitára semmiképpen nem lehet válasz Moszkva. Ha vitánk van Brüsszellel, mert szerintünk Brüsszel rosszul végzi az Európai Unióságát, mert ez az Európai Unió, ez így nem igazságos, ez így korrupt, ez így vízfejű, ez így hatékonytalan, ez így igazságtalan. Mondjuk ez a véleményünk, mondjuk ezt gondoljuk erről, hogy egy tolvaj, alig ha nem az se véletlen, hogy Orbán Viktor is hagyják, hogy ellopja az összes célzott Európai Uniós támogatást. Az arra a válasz semmiképpen sem lehet a való avászkodás. Arra a válasz egyedül a Brüsszel felé fordulás és a Brüsszel iránti reformnak a Brüsszel megváltoztatásának a szándéka lehet. Hát annál inkább Brüsszel felé kell fordulnunk, minél több a probléma Brüsszellel. Minél nagyobb a probléma Brüsszellel, nekünk erre válaszul több Európát kell mondanunk, és nem kevesebb Európát, és több Eurásiát hanem több Európát. Az Európai Unióval valóban rengeteg baj van. De az igazi baj az Európai Unióval az az, hogy nincs igazi Európai Unió. Nincs szociális unió. Nincs adóügyi unió. Nincs közös hadsereg. Nincs közös diplomácia. Nincs közös külpolitika. Ezek az igazi problémák az Európai Unióval. És erre mindenképp a több unió a megoldás, és a helyes válasz, nem pedig pedig a Putyin felé való fordulás. Én legalábbis ezt így gondolom. Stockholm-szindromás vagyok, értelemszerűen. Akkor megalázó, megalázó. Tehát minket megaláz Brüsszel, kollega úr szerint minket megaláz Brüsszel, de én stockholm vagyok, és ezért még több megaláztatásért járulnék Brüsszelhez. Hát az a, a, az a viszonyulás Brüsszelhez nem létezik, ugye, hogy a minket megalázó brüsszeli elit az ö, lépjen hátra, és vegy át a helyét egy másik elit. Mondjuk egy elit cserét szeretnénk Brüsszellel. Ez már a Stockholm-szindróma, hiszen Brüsszelnek természete, hogy elnyom minket. Ott egy elit csere után az új elit is csak elnyomna minket, hiszen a, a Brüsszelnek a viszonya hozzánk az elnyomás. Ugye? Ezt ez gondolod így, ugye? Ellentétben ugye Moszkvával, amely, amely mindig is a demokratikus és a jogállami és a plurális elvek mentén egyfajta partnerségre törekedett hazánkkal, erre tudunk is néhány példát, például az 1949-es példát, vagy az 1947-es példát, vagy az 1956-os példát. Hogy most csak hármat mondjak. Ez a fajta partnerség lehet a megoldás, ugye, a Stockholm-szindrómánkra, amelynek jegyében el vagyunk, ugye, nyomva Brüsszel által. Brüsszelt kell felcserélni. Nem a brüsszeli elitet, Brüsszelt Moszkvára. Junkert Putyinra. Ugye? Hát akkor kérlek, hogy akkor fogadd a mikrofont, és akkor beszélj úgy, hogy... Aha. Aha. Nem akartam ilyen mértékben vele keveredni, de akkor most már mindegy.
2: Szerintem nem csak ez a két opció van. Azt látom, hogy a egész
1: Európa nemzeti mozgalmai között egy új opció is kezd kibontakozni. Ezt néhány az intermáriunként
2: talán ismerhetik, de nem biztos, hogy ez így van. A dolog lényeg az az, hogy egy közép hatalom is létre tud jönni. Ugye az említett Visegrádi államok és későbbi
1: szövetségeseik által. És ez se nem Moszkva, se nem Brüsszel. Ennyit akartam csak elmondani hogy Robi távol létében kifejtem én is az álláspontomat. <gül> Onnan indítanék egy apró gondolat, ami úgy azért irányadó lehet. A második világháború végén egy japán tábornoktól megkérdezték, hogy na, ne arra ugyan ön most Amerika barát vagy orosz barát. Elnézést, nem értem a kérdést, én japán barát vagyok. Tehát amikor azt mondtam az előbb, hogy a nyugathoz tartozunk, akkor ugye azért kifejtése szorult, hogy mit értünk ez alatt a nyugat alatt. A felvilágosodásból kinőtt nyugatot, a, a liberális nyugatot, a devianciákat elfogadó nyugatot, vagy a görög-római alapokon nyugvó keresztény nyugatot. Én mindenképpen ez utóbbi mellett tenném le a voksomat, és azt nem látom én sem egy elfogadható válasznak, hogy akkor gazdát cseréljünk, mert ugye mi Európához tartozunk, és hogyha azt látjuk, hogy Európa beteg, akkor nem az a megoldás rá, hogy forduljunk el tőle, hanem az, hogy gyógyítsuk meg. Tehát most azon lehet vitatkozni, hogy és én igazából a keletfelé fordulást a jobb oldalon annak tudom be, hogy sokan az Általuk, vagy az úgymond nyugati értékeknek, ami a kereszténység, vagy az erőteljesebb nemzeti politizálás, vagy a tradicionalitáshoz való viszony, azokat keleten látják meg Putyinban, vagy Oroszországban, és igazából ezért fordulnak nagyon-nagyon sokan a jobb oldalon Oroszország felé. Amit viszont tudni kell, én úgy látom, hogy ö, Putyin ezeket a dolgokat tudatosan használja, tehát nem véletlenül tart nagyon sok ö, akár szélsőjobboldali párt a mozgalommal is kapcsolatot nyugat-európában, mert ugye itt szeretné belülről bomblasztani az Európai Uniót. Hazájában, Oroszországban viszont én lehet, hogy nem lennék szabadlábon, mert Putyinnak valamelyik börtönébe lenné, mert ott, ott kíméletlenül a, a nacionalistákkal vagy az ő szélsőjobboldallal leszámolt. Tehát én ezt pragmatizmusnak látom, és tudom, hogy ez nem egy népszerű álláspont a radikális ma, de én azt látom, hogy ez az igazság. Lemaradtál.
0: Na most visszatérve a, 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 a rasszizmushoz. Ami, hát azért, ami Ami azért, hát, hát azért volt szó itt a cigányság megítéléséről, ami azért keresztül kasuláthatja a nemzeti radikalizmust. Volt itt egy nagyon súlyos incidens, ugye? tatár Györgyön, ahol, ahol kivégeztek több kis Kisgyerekekkel, asszonyokkal, tömegével. Tehát, hogy így több számos családot. Értjük, hogy ezek az emberek, ezek pszichopaták, akik ezt elkövették. Értjük, hogy két lábon járó bombák. De ezeket a kanócokat az ő fejükben valaki meggyújtotta. Valahogy Ez a kanóc, ez lángra kapott. És vajon miért? Miért kellett játszani a tűzzel? Vajon? Tehát az igazság az, hogy ezeknek a cigánygyilkosságoknak, ezeknek egy megteremtődött egyfajta érzelmi alapja. És hogy a nemzeti radikális szubkultúra, a nemzeti radikális szubkultúrát átható rasszizmus, az a beszéd, az a működés, az a gondolkodás, az ö, igenis faktora volt ennek, ami történt. Pontosan értjük, hogy, ö, hogy ö, nem ö, felelős értelemszerűen közvetlenül ezekért a bűncselekményekért csak az, aki elkövette. De igenis léteztek ennek a cselekménynek kulturális alapjai a, a a beszélt nyelvben, a kommunikációban, az ezt megelőző ö, ö, nemzeti radikális szellemben, ami, ami kitermelte ezt, ami, ami ide juttatta az a jobb jobboldalnak a legveszettebbjeit. Szóval, hogy ö, ö, hogy látod ennek a, ennek a felelősségét? Hogy ez meg tudott történni?
1: Hogyha így ok, okozati Fonalon megyünk vissza, hogy mi lehetett ennek az oka. Mondott, hogy nyilvánvalóan személyében nem felelős egyetlen egy nemzeti radikális politikus sem, aki cigánybűnözést emlegetett azért, amit ezek a beteg emberek elkövettek. Ezt húzzuk alá, valóban ez elfogadhatatlan. Na most ugye a nemzeti radikalizmus is egy okozat volt, és a cigánybűnözésnek a közbeszédbe való behozása is egy okozat volt. Mm, van még ö, további ok, és mégpedig ez az, hogy az állam nem tudta garantálni ö, nagyon sok esetben az állampolgárainak a biztonságát. Erre született reakcióként a nemzeti radikalizmus, és igen, lehet akkor azt mondani, hogy ennek nagyon-nagyon szélsőséges és tragikus ö, megnyilvánulási formái, ami a Tatár-Szentgyörgyi eset, és egyébként vidéken ö, olaszliszka és sorolhatnám, tehát belemehetünk ilyen számháborúba, hogy kinek a sérelmére követtek el többet, de a legvégső oka annak, hogy a tatárszentgyőri eset megtörténhetett, azon túl, hogy a személyi felelősei azok, akik meghúzták a ravaszt, de az államnak és az erőszak szervezeteinek a gyengesége, amely évtizedek alatt hagyta elfajulni azt, hogy ilyen polgárháború közeli helyzet alakuljon ki, és lehet ebből az okokozati láncolatból kiemelni egyet, ami a közepén található, a nemzeti radikalizmus, csak naivitás lenne elvárni, hogy létezett volna olyan opció, hogy ez a fajta társadalmi ellenállás ne alakult volna ki. Tehát én nem gondolom, hogy ez bármilyen módon kivéthető lett volna, hogy létez- megszülessen egy ilyen fajta, gondolatiság, mint a nemzeti radikalizmus, és annak egy válfaj a cigánybűnözése ellen. A legvégső oka az az volt, hogy az emberek azt érezték, hogy nincsenek biztonságban, a rendőrség nem védi meg. Így érezte egy ember, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100, ezek közösségeket alkottak, így jöttek létre nagyon sok helyen nemzeti radikális közösségek, jobbikos kö, kö, közösségek, ez politikai formáció alakult, és így tovább De a legvégső oka, mégiscsak az volt, hogy az állam nem tudta garantálni az állampolgárainak a biztonságát. Tehát én itt látok összefüggést, még hogyha nagyon sok okokozati láncen van a tatár gyilkoság gyilkosság és az állam között, de végső soron ebből indult ki. Ez az én válaszom. Um,
0: tatár a, a nemzeti radikális oldal mindig olaszliszkával válaszol. Az imént el is hangzott olaszliszka. Olaszliszkára a balliberális oldal mindig tatár válaszol. Egyik oldal Tatár-Szent Györgyöt mond, a másik olaszliszkát mond rá. Erről a másik megint Tatár-Szent Györgyöt mond, arra jön megint az olasz liszka, és ez olyan, mint egy pingpong meccs. Nekem ez, nekem ez, azért, nekem ez azért probléma, mert ezen az alapon, Tatár-Szent Györgynek meg olaszliszkának az alapjain, lehetne egy új nemzeti konszenzust hozni. Mondjuk azt mostantól, hogy... Ö, hogy legyen ez egy nagy és közös szégyen. tatár Szent György és Olasz Liszka. Egy nagy és közös szégyen. És ö, legyen egy új identitás alapja, hogy mindkettő fáj. Hogy mindkettő gyalázat. Hogy egyiknek sem lett volna szabad megtörténni, és mindkettő nemzeti gyász és nemzeti szégyen tárgya. Amíg az egyiket játszuk ki a másik ellen, és a másikat az egyik ellen, addig nem tanultunk se az egyikből semmit, se a másikból. Ezt gondolom erről.
1: Legyen ez egy közös konszenzus azzal a megtoldott gondolattal, hogy ne fordulhasson elő se Olasz Liszka, se Tatár Szent György annak az az alapfeltétele, hogy a rendőrség végezze a munkáját megfelelően. Egy. Kettő, ne kergessünk olyan hiú ábrándokat, hogy az a fajta integráció, amit a liberálisok emlegettek, hogy ők felzárkóztatják a cigányságot, és olyan lovat adnak alá, hogy megélhetési bűnözés, hogy hátrányos helyzeted miatt ezt megteheted, ez egyenesen vezetett Tatár-Szentgyörgyhöz. Tehát akkor legyen a világos beszéd a konszenzus, hogy különbözőek vagyunk, és ezt figyelembe véve éljük akkor egymás mellett az életünket. Szerintem
0: az lehet a konszenzus, vagy a megoldás erre a problémára. Egyrészt, hogy a rendőrségnél végre kell hajtani a rendszerváltást, ami nem történt meg. Tehát mondjuk kádár kutyáit el, elbocsájtani, és újra sorozni a rendőrséget. Mondjuk, egy, mondjuk ez lehetne az egyik lépés. A másik lépés meg az lehetne, hogy, hogy a, a cigányok kezében nem segít adunk, hanem munkát. Nem nem segélyt, hanem munkát. Elsőként szembenézünk azzal, hogy a segély okozza a nyomort. Ez az első lépés. És aztán tudomásul vesszük azt, hogy a a nehéz ipar leépítése, ami történt a rendszerváltás után Magyarországon, cigányok tömegeit, alulképzett cigányok tömegeit tette munkanélkülivé. Ezeknek a gyerekei már úgy nőttek fel, hogy nem látták a szüleiket dolgozni. A nagy probléma igazából ez. Tehát a, a munkába való visszaintegrálása a cigányságnak, most már perce pokoli nehéz, mert azóta leketyegett egy emberöltő, de hogy valójában ez az alapja, ez az alapja mindennek, hogy nem, nem segítoztunk, hanem munkát, munkalehetőséget teremtünk. Most ehhez nemzetben kéne gondolkodni. Ehhez nemzetpolitika kell. Nemzetstratégiai minimumokat kéne meghatározni. A cigányság igenis integrálható lenne. Igenis integrálható lenne. Erre az elmúlt 30 évben kísérlet sem történt. Kísérlet sem történt. Mert soha nem volt kellő mértékben politikailag érdekelt az adott ebben amelyiképp hatalmon volt. Nem volt kellően érdekelt ebben, hogy ezt végrehajtsa, mert ez egy költséges és munkaigényes folyamat lett volna. Túlságosan is ahhoz, hogy belekezdjenek. Pont úgy, mint az egészségügynek a rendbetétele. Pont úgy, pont úgy. Egy égető probléma, vagy ahogyan a demográfiai válságnak a helyrehozása. Egy, Egy súlyos és égető probléma, ami annyira akkora horderejű feladat, hogy egyszerűen, egy ilyen négy éves ciklusban egy kormány, amelyik a következő választást is szeretné megnyerni, bele se kezd. Bele sem Ez az igazság. Na most most itt van ennek a, ennek a hatalomnak az a monolit stabilitása, ami lehetőséget adna arra, hogy belekezdjen egy ilyenbe. És hát szarik bele. Ugye? Tehát miközben ennek a hatalomnak, ennek nem négy években kell gondolkodni, hanem negyven évben. Ez a hatalom megteheti azt, hogy negyven évben gondolkodjon. Ez a hatalom kitűzhetne maga elé ilyen mérvű célokat. Igen. Csak látnám, csak látnám hogy a cigányság integrációja irányába, vagy mondjuk a, az alulképzett nincstelen kelet-magyarországi cigány tömegek számára munkalehetőséget kínálnak. Csak látnám. Csak látnám, hogy az egészségügynek a rendvetételére kísérletet tenne. Csak látnám, hogy a demográfiai defenzíva felszámolására kísérletet tenne. Most persze szó van erről, majd lássuk meg, mi, mi realizálódik.
1: Hogyha már a demográfia szóba került, akkor azért azt meg kell állapítani, hogy a cigányság demográfiai mutatója azok jóval jobbak, mint a magyarságé. Tehát, hogyha azt mondod, hogy egy generáció nőtt föl ezen népcsoport keretein belül, aki nem látta dolgozni a szüleit, és nem látod a, az irányát annak, hogy integrálni szeretnék a cigányságot, és mondjuk előre megyünk pár évtizedet, most nincsenek nyilván hivatalos statisztikák, hogy hány százezeres a cigányság száma, de, de egyre növekszik. Az viszont igen erős társadalmi katasztrófához fog vezetni, tehát ezt azért ö, ki kell jelenteni, ezt most nem itt fogjuk megoldani. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ö, általad hogy néz neki egy olyan társadalom, ahol már integrálva van a cigányság. Ez annyit tesz, hogy ö, a, a cigányság be van a munkavilágába, vonzó és minden cigány dolgozik, és ezzel a probléma akkor úgy meg is van oldva?
0: Arról van szó, hogy a cigányok, azok ö, most ez ilyen ö, persze nyilván rasszista módon fog hangzani, a cigányok fehérember módra élnek. társadalomba integrált módon élnek. A szociokulturális mintáik megváltoznak. Igen, ez azt jelenteni, hogy a, hogy a cigányoknak a társadalomban való szervesülése az többé nem vérségi, nem törzsi, nemzetségi alapú, hanem teritoriális területi alapú, olyan, mint a miénk. A, ha sérelmük van, akkor, a, akkor nagy bizalommal felmerik keresni a fehér ember bíróságát, és hisznek abban, és hinni tudnak abban, hogy a fehér ember bírósága igazságot fog nekik szolgáltatni. És nem a vajdához mennek segítségért, mert tisztában vannak azzal, hogy a, a vajda az a múlthoz tartozik. A jelenhez pedig a bíró meg a polgármester, meg a rendőrfőkapitány. Ugye? Ez lenne lenne a cél. Ugye? Mert hogyha hogyha ők ők a a Fehérember bíróságához fordulnak, és a Fehérember bírósága az igazságot szolgáltat nekik, akkor, akkor, és persze, ehhez mindkét tényezőnek változni kell. Változni kell a cigányok bizalmának, a fehér ember bírósága iránt, és változni kell a fehér ember bíróságának a, bíróságának a cigányok iránti viszonyának is. Tehát mind a kettőnek változni kell. Persze a nemzeti radikálisok meg vannak győződve arról, hogy a fehér bírók azok kivételeznek a cigányokkal. A cigányok meg a liberális fehérek meg vannak győződve arról, hogy szintén kivételeznek csak hát ellenkező előjellel. Én meg azt gondolom, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás annyira súlyos és mély válságban van, morális válságban van, hogy bármelyik a kettő közül előfordulhat, és elő is fordul.
1: Illetve még egy gondolatot kiegészítésképpen, amit én látnék megoldásnak. A cigánykérdés és a békés egymás mellett élés, ez mindenképpen összefonódik a demográfiai helyzettel. Tehát olyanról, mint cigány kérdés, szerintem a múlt század fordulóján nem igazán beszélhettünk. Ez mivel függ össze? Szerintem a számarányuknak megfelelően nyilván kevesebben voltak a, az életmódjuk, az, az nem jelentett veszélyt a társadalomra, nem voltak ö, konfliktusok és surlódások. Igazság szerint én azt mondom, hogy aki a nemzeti radikális oldalon nagyon tenni akar a cigány kérdés ellen, ha, ha lehet így mondani, vagy a cigány bűnözés ellen, azzal tudja a legtöbbet tenni, hogy a családot sok gyerekkel. Ezt mondjuk nyilván kényelmesebb álláspont másra fogni. E, egyszer volt-e egy tüntetés, amitán csináltak velem egy interjút, és föltette a hölgy a kérdést, hogy hát igen, a nemzeti radikális oldalon nagyon sokszor beszélnek a nemzethalál víziójáról, ki fog halni a nemzet, tessék a ti mozgalmatok, mit tenne ez ellen, te mit mondasz, mit mondasz? gyerekvállalás, igen, igen, és neked van, van kettő, tényleg? Egyébként most már három. Tehát ugye, én erre biztatok minden nemzeti radikális gondolkodású embert, hogy a nemzethalál ellen ezzel tud a legtöbbet tenni és közvetve a cigánybűnözés ellen
0: is. Én, én meg úgy gondolom, hogy például az, az egy nagyon rossz logika, ami jelenleg érvényesül a cigányság körében, hogy minél több gyereket csinálnak, annál több segét kapnak. Szerintem ezt a logikát ezt meg kéne fordítani. Őszintén úgy gondolom hogy a meg nem született gyerekek után kéne a segét adni, és nem a megszületett gyerekek után kéne a segét adni. Mert, mert ezzel, ezzel a működéssel, ami jelenleg zajlik, ezzel gyakorlatilag rohanunk a szakadék felé, és egyre forog, és egyre, egyre nagyobb fordulatszámon pörög a probléma. Tehát, hogy egyszerűen az lenne a, az lenne a jó, hogyha a mértéke, például egy másik ö, ötlet ezzel kapcsolatban például összefüggne a gyereknek a tanulmányi eredményével. Mondjuk ez, ez is egy olyan lehetőség lenne, hogy ö, látnám a fatert, az alkoholista fatert, ahogy a putri körül kergeti a gyerekét, hogy az miért nem tanul jobban, akkor látni fogom a fényt az alagút végén. Őszintén. Tehát ö, a Az igazság az, hogy hogy a a nyomorral szemben, tehát én azt gondolom, hogy ezt az egész szigányság integrációjának a problémáját nem nem ilyen szempontból, nem ilyen módon kell látni, azt gondolom, mert ha így vetjük fel, akkor ez egy etnikai probléma. Valójában, ha szociális alapon állunk hozzá a problémát, ugyanúgy kezelni lehet. Egy szociológus meg tudja állapítani, hogy mi az anyomor. Tudod, a döngölt padlóra gyerekek. Na ezeknek a gyerekeknek egyszerűen emberileg, méltatlan körülmények jutottak. A döngölt padló alkalmatlan arra, hogy egy gyerek felnevelkedjen rajta. Ezeknek, ezeknek a gyerekeknek a, a magyar állam kellene, hogy biztosítson megfelelő körülményeket, Tiszta ágyat, száraz szobát, napi ötszöri étkezést. Ez ez szocializáció kérdése. Hogy várhatjuk el egy döngölt padlón felnőtt gyerektől, hogy ő polgár legyen? Olyan, mint amilyen a a parkettás, meg, meg... padlószőnyeges otthonokban felnőtt gyerekekből lesz. Hogyan várhatjuk el? Reális ez az elvárás? Na azt gondolom, hogy elsőrendűen a probléma szociális és szociokulturális alapú. Az ember alatti nyomorral kell felvennünk a küzdelmet. És amikor ezt a küzdelmet megnyertük, majd kurva érdekes módon észre fogjuk venni, hogy az egész kérdés megoldódott bazd meg. hogy, hogy nem. Aha. Igen, és biztosak lehettek benne, hogy akkor is lesznek fehér mercedes mafiózó cigányok. Mint ahogy a gengsztereket a, 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 a fehérek társadalma is kitermeli, meg a politikus bűnözőket, meg a gazdasági bűnözőket értelemszerűen. De az a probléma, akkor és ott már kezelhető lesz, és nem lesz szükség hozzá sem magyar gárdára a sebetyárseregre. Őszintén ezt gondolom. Csak hát persze, sokkal átélhetőbb a bőrcinénél megragadni a problémát, mint a körülményeinél, mint a szociális körülményeinél. Sokkal átélhetőbb, meg sokkal szavazatbarátabb környezetet tudunk így teremteni. Érthető, érthető, ha egy politikus így jár el, csak aztán, amikor lemészárolják ezeket a, ezeket a putrilakó cigányokat, akkor azért lássuk azt, hogy ez a folyamat, ez honnan vezetett, hova. Utalok itt a szentgyöldre Még egy, egy felvetésem lenne. Még egy témát nem érintettünk. És ez pedig a lázítás és cserbenhagyás kérdése. Ugye a 2006 2006 októberét követően a Nemzeti Radikális Véleményfront minden eresztékéből üvöltött a forradalmi cselekvésre való bújtogatás. És hát voltak bizonyos nemzeti érzelmű emberek, akik, akik hát ezt komolyan vették. Ugye? Mint például Budaházi György, ugye? Aki ezt komolyan vette. Szegény balek. Egyedül, szinte egyedüliként. Szinte egyedüliként komolyan vette a forradalmi erőszakra való felhívást, amit mindenki a nemzeti radikális oldalon telepofából üvöltött, hogy most szabad, hogy most meg van engedve. De egyedül Budaházi György volt az, aki ezt elhitte. És amikor Budaházi Györgyöt ezért becsukták, és amikor Budaházi Györgyre kimondtak egy teljesen extrém ítéletet elsőfokon, akkor így azt láttam, Hát megtelt a tárgyalóterem. Meg az a Na de hát azok a nemzeti radikális tömegek 2006-ból, azok hát nem ennyien voltak. Szóval nem láttam azt, hogy a bíróság előtti tér megtelt volna. Nem láttam a tömegtüntetéseket. Szóval azt látom, hogy cserben hagyta a nemzeti radikális szubkultúrát a szolidaritás. Valahogy valahogy addig tartott ez, ameddig ameddig tartotta a forradalmi hiszti lendülete. És amikor ez a lendület ez kimerült, akkor hát mindaz, aki ezt mondjuk komolyan vette, és ezzel kapcsolatban megütötte a bokáját, az cserben lett hagyva. Az magára lett hagyva. Én azt érzem, hogy minden mozgalomnak annyi erkölcsítőkéje van, ahogyan az elesetjeivel meg a, meg a nyomorultjaival bánik. Minden mozgalom annyit ér, amennyi szolidaritás tanúsít a leggyengébbjei iránt. Na most én azt látom, hogy a Tomket iránti ö, szolidaritás hiányában, hogy a Tomket megkurcolása is ide ugyanerre alapra tartozik, meg a budaházi györgyi lánti szolidaritásnak a hiányában körülbelül megméreckedett. Megmérett, ez a nemzeti radikalizmus. És nagyon csúnyán leszerepelt.
1: Hogyha azért emlékszünk rá, 2009-ben, ami úgy híresült el, amikor a gárdistákat a deáktéről elhurcolták, ott azért érdemes azt mindenképpen megemlíteni, hogy az egy tüntetés lett volna Budaházi Györgyért, ahol, ha jól emlékszem, annak idején kb. 20-valahány nemzeti szervezet sorakozott fel. Emlékszek arra, hogy voltak tüntetések, petíció, ugye Gaudiek tevékenysége, Annyi valóban igaz, hogy ez az évek múltával csillapodott, de azért azt kijelenteni, hogy ne foglalkoztak volna ezzel a kérdéssel, csak egy kérdésem
0: lenne. Gaudi, Gaudi és Morvai Krisztina foglalkoztak. Itt már csak az a kérdés, hogy hol voltak a tömegek mögülük. Hogy hol voltak a tömegek. Hogy azok, akik azért, hogy gyurcsány takarodjon, meg tudtak mozdulni, azok azért, hogy Budaházi had menjen haza, hát basztak meg mozdulni. Ugye? Vagy azért, hát... hogy a Tomcat had menjen haza. Azért basztak meg mozdulni. Ugye? Azok, akik, akik csatasorba álltak. Akkor, amikor, amikor a, az AVH-t kellett kiabálni a, a tévészékház épülete előtt, azok otthon maradtak, vagy a hétvégi telekre akkor, amikor Budaházit kellett volna kiszabadítani.
1: Hát számos tüntetés volt, ahol legalább ekkor a létszámmal az első években szintén voltak rendezvények budaházi kiszabadításáért. Azt elképzelhető, hogy ugye már a feledés homályába vész, de például Jobbik tüntetésen hallottam én 50 ezer ember torkából ezt kiabálni, hogy budaházi, budaházi. Más kérdés, hogy ez szegény nem men sokra, csak ugye itt az a
0: kérdés... Hát hogy ez egy Jobbik tüntetés é- volt ahol a budaházitól függetlenül ott voltak az emberek, és kiabálták a
1: Igen, De voltak igen. olyan tüntetések, amik kimondottan ezért szerveződtek, csak itt az a kérdés, hogy mi többet tudtak volna tenni? Jó, er- rendben, oké, okay, értem. Nem nem, nem, nem,
0: nem, nem, de azért úgy, nem, hát de azért látjuk, hogy létezik, tehát láttuk azt, hogy bár Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy majd megunják azt hazamennek, ugye? Ennek ellenére hát végül ő bukott bele a dologba. Tehát, hogy így megunták, hazamentek, csak ebben elfogyott a, a Gyurcsány Ferenc is. Meg így elkopott a Gyurcsány Ferenc is. És végül ő is belebukott. Na most az az igazság, hogy ezzel a kitartással jól látjuk, hogy ez a hatalom úgy működik, hogy amelyik pillanatot nem ő uralja, azt az ügyet már engedi is el. Már dobja is el. Így történt az olimpiával, Történt a netadóval. Történhetett volna így Budaházi Györgyel is, hogyha meg lett volna a kellő számú ember az utcán hozzá. Ami nem volt meg. Ami nem volt meg. A Budaházi Györgyből nem lett netadó. Nem lett olimpia, Nem volt elég ember hozzá. Nem volt meg a kellő szolidaritás. Pontosan tudjuk, hogy a Budaházi Györgynek a bebörtönzése nem ért annyit ennek a hatalomnak, hogy kellő ö, ö, politikai, társadalmi ö, ráfeszüléssel ezt ne lehetett volna kivívni. Ki lehetett volna vívni? Csak nem volt elég fontos. De tudod mit? Beszéljünk akkor inkább a A Akiért aztán tényleg senki nem mozdult meg. Tehát, most még ha a Budaháziért volt is egy tüntetés, ahol elhangzott, hogy hát Budaházi, Budaházi, na a Tomcat ért ennyi sem. Ugye? Tomket? hát ő nem volt kedves a nemzeti radikálisoknak, mert hát Túl autonóm volt. Őt nem lehetett uh, úgy beintegrálni a csatasorba, ahogyan azt uh, a Szonagábor meg ahogyan azt, uh, uh, ahogyan azt, László szereti látni. ahogyan azt, 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 a azt, a nemzeti radikálisok levették róla, róla a kezüket, és amikor szembe került az állam önkényével, már nem állt mögötte senki, aki megvédje.
1: A tolvajkergetős esetre gondolsz, amikor hát igen, ezzel kapcsolatban azt valóban el kell ismerni, hogy az egyetlen egy politikai szerveződés, amelyik a maga módján kiállt a tolvajkergetők mellett az az erő és elszántság volt az elmúlt hónapokban. Ezt boncolgatni, hogy mi lehet ennek az oka, talán nem mondani, hogy Tomkett eltávolodott a nemzeti radikális oldalról. Nyilvánvalóan ez, 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 ez ilyen mentegetés lett volna, indokoltabb lett volna valóban egy kiállás mellett és a, a tolvajkergetők mellett. Ez így van.
0: Hát igen. Nehéz, nehéz lenne azt mondani, hogy eltávolodott, mert hát ugye a csali bicikli meg a tolvajok kergetés, ez ne lett volna vállalható a nemzeti radikálisok számára. Ezt ugye azért így, így ebben a formában nehéz elképzelni. A a, ami a a betyársereget illeti. Bennem, bennem van egy nagyon erős hát hogy mondjam zavar ezzel a betyársereggel kapcsolatban. Amikor beszélgettem Kirikán Zsoltal, Kirikán Zsolt elmondta nekem, hogy ő személy szerint Adolf Hitler egy nagy államférfinak tartja, nagy fontos és jelentős és nagy szabású államférfinak tartja, ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy ez a betyársereg, ez egy sportegyesület. Szóval, szakko, szóval hogy van ez? Ez egy sportegyesület, és egyébként Kérítján Zsoltnak az a magánvéleménye személy szerint, hogy ő amúgy szeret sportolni, És hát Adolf Hitler az pedig egy nagy államférfi. Vagy most akkor hogy van ez? Arról van szó, hogy ezt a dolgot így közösségileg, így betyárseregileg már nem tudjuk vállalni, és ezért így így sportegyesületnek nevezzük magunkat, akkor amikor számunk érik ezt rajtunk. Azt érzem, hogy itt van egy egy ilyen folyamatos ilyen angolna módra való kisiklás a felelősség alól, mégpedig az az iránti felelősség alól, amiben nem kényszerítette senki a betyársereget, se kicsi, sem pedig Kirítyán Zsoltot.
1: Szerintem úgy értelmezhető, hogy a betyársereg első sportmozgalmisága, hogy elsősorban az az első közös kapocs az ott lévő embereknek, hogy mindegyiknek vagy sportmúltja van, vagy aktív sportoló valamilyen sportákban Na most át a politikai állásfoglalásuk az ebből a szempontból másodlagosabb, ezért nem elsősorban politikai mozgalom a betyársereg, de nyilvánvalóan egy ilyen jobboldali, hazafias gondolkodásmód azért belengi ezt az egészet, és az, hogy most Adolf Hitlerről mi a véleménye a betyársereg tagjainak, az ebből a szempontból irreleváns, elképzelhető, hogy van olyan köztük, aki tiszteli, de elképzelhető, hogy van olyan, aki egyébként ö, teljesen unszimpatikusnak tartja. Tehát ez nem döntő szempont. Ezt így értem.
0: Igen, csak amikor, csak amikor egy, egy rohamcsapat önmagát ö, önmagát ö, sportegyesületnek nevezi, akkor az az élményem van, hogy ö, hát... Ö, Megint csak van egy ilyen kettős könyvelés. Meg, megint, megint csak van egy ilyen, egy ilyen álságos játék a szavakkal, meg egy ilyen álságos játék önmaguk identitásával. Egy ilyen nem vállalása annak, amire pedig föltették az identitásukat állítólag. És nem én tettem fel az identitásukat, hanem ők.
1: De mitől Érted? lenne rohamcsapat?
0: Mitől lenne rohamcsapat? Mi az, hogy rohamcsapat? Hát akkor? én megnéztem egy, megnéztem egy, egy ilyen toborzó filmet, és A toborzó film hát... Mm. Hát volt benne rohamozás például a toborzóférben, hogy csak egy példát mondjak, hát meg különböző fegyverek, meg, meg hát mi, mi alapjá rohamcsapat valami, hát van az a jelszó, hogy ne bántsd a magyart, mert pórul jársz. Úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen, érdekes egy ilyen sporttevékenység, aminek során az egyik fél bántja a magyart, a másik fél meg agyonveri, és akkor a végén értelemszerűen a versenybíróság ezt lepontozza. Ugye? Így képzelem el a sporttevékenységet. Vagy szóval, hogy az egész álságos, na, álságos. Szóval, hogy ö, hogy, ö, ne, miből áll vállalni? Vagy nem csinálni. Ugye? Mind a két lehetőség adva van, és mind a két lehetőség kiválóan teljesíthető. Vagy nem csinálni, ugye? És akkor nincs mit vállalni, vagy csinálni és vállalni. Ugye? E helyet mi zajlik? A a roham csapat szervezése és a kínos helyzetekben a kommunikáció arról, hogy ez egy sportegyesület.
1: Hát azt azért vállalja a betyárek, hogy a politikai. Beállítottsága alapvetően egy nemzeti ö, radikális jobboldali az, hogy sportmozgalom az arról szól, hogy pártpolitikában nem vesz részt, de egyébként, hogyha fölmegyünk a betyársereg hollapjára, éppen mai hír, hogy a betyársereg egyik tagja, azt hiszem talán Finnországban, fekve nyomó világbajnokságon első helyezést ért el, tehát ez, azt gondolom, hogy egy szép sport teljesítmény, és nagyon sokan vannak aktív sporttevékenységgel a betyársereg tagjai közül, ez magában véve nem zárja ki azt, hogy politikai kérdésekben ne lehetne véleményük. Tehát igen, a betyársereg...
0: Tehát, hogy ő, ő valójában egy fekvenyomó sportoló. Egy fekvenyomó sportoló, aki a vasasból átigazolt a betyárseregbe. Ugye? Tehát történt egy ilyen egyesületváltás. Vagy egy előtte, előtte egy az új Pestben fekvenyomott, aztán a... Jól értem, hogy ebbe a sorba beilleszhető a betyársereg. Tehát az újpestből a Vasasba, a Vasasból a Betyárseregbe, és aztán lehet, hogy később majd még a honvédelme átigazol a, 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 a betyárseregből, hogyha a honvédelme, honvédelme fontosabb lesz a sporttevékenységnél.
1: Nem, nem így értendő, nyilván ez nem így van. Viszont attól, hogy jobboldali gondolkodásúak, attól még lehet egy olyan kohézés erő közöttük, hogy mindegyiknek sporttevékenység van a háta mögött. Tehát a betyárseregben ez így van.
0: Értem. Én nagyon köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm a részvételedet. Nagyon remélem, hogy ragadós lesz a példánk, és hogy a jövőben a kirekesztés helyét inkább a a kommunikáció, inkább a diskurzus, inkább a dialógus, inkább a a nyílt vita, meg a konszenzuskeresés fogja felváltani. Röviden ennyit szántam végszónak. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen.